0: Елена, привет.
1: Привет, привет. Как дела? Да ничего.
0: Слушай, ну я рад знакомству. Ты знаешь, я сейчас сижу и думаю, думаю, блин, как то я припозднился с этим. Ну то есть вот вроде бы 530 эпизодов, и сейчас только до меня доходит, думаю, какого хрена надо было начать вот с вот самого из истоков. Вот если учитывать, что как бы подкастинг это некий какой-то родственник журналистики, в моем случае убогий и невежественный родственник. Я думаю, надо было начать с того, что как бы вот погрузиться, найти людей, вот хотя бы журфака, да МГУ хотя бы, да, вот, найти как бы свет знаний, обратиться к этому свету, слушайте, а как? Как записывать подкаст? Расскажите мне какие-то азы, основы. Нет, все через жопу. Опять. Значит, только вот сейчас я сидел. Вот и задумайся сразу же, же об уровне моего интеллекта. Что хорошая мысль приходит опосля. И вот тут вопрос. Вот в своем представлении. Вот сейчас вот подкастов как, не за как собак нерезанных. Каждый, кому не лень. Сейчас порог входа элементарный, да? Купил себе что? Вот купил наушники. Вот я первый попавшийся купил. Вот тебе подкаст. И вот ты, будучи, во-первых, профессиональным журналистом, да, гля... краем глаза глянуть, что там у тебя карьера на телевидении была, плюс академический бэкграунд, и вот ты на все на это смотришь и думаешь, ребята, вы что вообще делаете? Что это? Вот как ты можешь это описать?
1: Ой, слушай, я, ты не по адресу обратился, mm -hmm. я вообще в подкастах не бум-бум, для Близ, меня... У тебя все, не долетает. Нет, я к тому, что если ты спрашиваешь э, у меня как у профессионала, э, что там делать с подкастами и как вообще я на это на все смотрю, правильно или неправильно, тут я, наверное, не эксперт, потому что единственное, наверное, с чем я совсем не работала никогда в жизни, так это с аудиальными какими-то историями. Вот, а чем и... они отличаются
0: от видео? Только что картинки что? нету.
1: Картинки нет, картинка и самое главное.
0: Ну, я а -а -а. просто
1: старый демонщик, такой ретроград, понимаешь, у меня немножко мозг по-другому работает, вот, ну и я просто к чему, к тому, что мы даже там на журфаке огромное количество людей с этими э подкастами там этими занимается, да, и э каждый год мы выпускаем огромное количество студентов, которые защищают э там дипломы по поводу подкастинга Шумасла. и так далее, и, да, я всегда... С удовольствием с интересом их слушаю, но ни черта в этом не понимаю. Ну, вот, ну, ты что... слушаешь, ты Слушай, ну я могу тебе рассказать сейчас, как это такие академические простые базисные истины, которые можно применить абсолютно... Ну, как бы к радио, к подкастам особо разницы нет. Uh -huh. Потому что это у нас там самое интимное средство массовой информации, да, что мы должны там работать над... Я не знаю, журналист должен работать над качеством вопросов, над созданием вот такой камерной атмосферы, и так далее, и тому подобное. И на там текст, на язык гораздо больше выпадает, да, от него гораздо больше зависит, потому что видео то же самое, да, оно нам может показать там реакцию спикера, и, и собственно, и ничего не надо, да, и он ничего может не говорить, а какая-то там на лице промелькнула что-то, и все, нам все понятно. А тут, понимаешь ли, на тебя ложится такая вот ответственность. Больше
0: гораздо. Слушай, ну вот а если вот представь себе, вот почему-то у меня в голове, как бы я понимаю, это ты говоришь сейчас вот такие профессные истины, то есть действительно как бы есть какой-то набор правил, который, в общем-то, должен быть един, да, если как бы есть какой-то стандарт, какой-то бенчмарк, и вот ему надо следовать. А если представить себе подкаст как просто разговор, но под запись, вот когда нету позиции интервьюер, интервьюируемый когда есть просто два человека, которые просто инвестируют вот в этот мост, который между нами образовался, скажем так, чтобы для поддержания вот этого коммуникативного моста ты и я, мы должны чуть-чуть туда вбрасывать. Да, допустим, так как я инициатор, я как бы первую брошу там кость, да, какую-то раз, что-то тебе, ты начинаешь на нее смотреть, как бы не-не-не, что-то не то, давай вот я вот это. И, и как бы ведь здесь вопрос, ну, не совсем уже как бы журналистики, да, а просто поддержание вот этого смыслового моста. И это как да, будто бы да. уже немножечко другая история. Мне почему-то на подкаст нравится именно в этом ключе смотреть больше, чем, знаешь, продумывать свою речь. У меня недавно был человек, который профессионально занимается подкастами. У них все скрипт. Он говорит, у меня даже шутки в определенное время, в определенном месте. Я говорю, так это бред собачий, ну это скучно. То есть я с тобой поговорил, представь себе, вот я бы сейчас написал текст с шутками, со всеми прибаутками, тебя, представил бы ментальную модель тебя, ну, изучил бы тебя, как делает профессиональный журналист перед началом, прочитал бы твой подноготный, узнал бы там о тебе больше, так мне и разговаривать с тобой не нужно. Ну, я тебя знаю, вот моя ментальная, я фантазер, у меня, может, там, субличность, я родил некую субличность, некого фантома, задал тебе вопросы, ты мне на них ответил в моей же голове, ну и все, я удовлетворен. Никакого сюрприза не будет. Ну, может быть, будет, если ты там как-то... Ну, как правило, в последнее время я настолько приближаюсь к этой ментальной модели, что когда человек включается, плюс-минус как бы удивление редко происходит. Даже вообще не изучая подработную. Да? И именно Тут когда вопрос, происходит удивление... Э -э... Цель? Ради удовольствия общения.
1: Вот, перед тобой стоит удовольствие общения назовем это так, что для тебя первостепенно просто факт коммуникации. Да? И второстепенно то, что этот, эта коммуникация должна для тебя быть интересной. А если мы говорим про вот кого-то там, с кем разговаривал, профессиональный создатель подкастов, там же, наверное, немножко про другое. Там не про коммуникацию, не про интересность, а про продукт.
0: Когда да. у
1: тебя есть продукт, который тебе нужно сделать, отсюда у нас появляются
0: скрипты. Конечно. Да, но получается, что в данном случае э, то, о чем я говорю, это такая эгоистичная форма. А то, что делают люди, когда говорит речь о продукте, это продукт, который будет кто-то смотреть. Он несет смыслы, он несет полезную информацию, он там, не знаю, раскрывает там правду матку, там еще что-то. Ну, Конечно. Ну, эгоист сплошной. Ну, ну то есть, ну, получается тогда, вот если тогда рассматривать вот эту фазу, да, то есть, скажем так, я не создаю продукт, очевидно, как бы мне, видимо, это неинтересно, потому что создание продукта это работа, а работа и удовольствие как-то у меня не укладываются в одну коробку. Я завидую людям, которые получают удовольствие от своей работы. Где-то мне кажется, они чуть-чуть врут сами себе. Ну, то есть, может быть, есть какие-то всплески, когда работа доставляет тебе удовольствие. Чек тебе принесли классный, да? Там, получил там, не знаю, там тэфи, там, да, или там еще что-то. То есть, вот в эти моменты. Но есть моменты, когда работа это работа, и тут не нужно говорить, что работа это перманентное удовольствие. Блин, не верю. И поэтому я начинаю, вот как бы смотрю на этот процесс, и я отщипливаю от него все, что превращает это в работу. И то, что остается, мне это нравится, но не нравится больше никому. Вплоть даже, что до сами гости думают, блин, нафиг ты сюда пришел. И тут я думаю, блин, что-то надо с этим делать. Нуж нужно спросить у человека, который как бы даст мне как бы какой-то такой, как бы некий reasoning. Рез то есть, Марк, как нам поступить, когда чуть-чуть тебя немножко поднапрячь, но в то же время, чтобы ты получал удовольствие, чтобы это было и в какой-то мере и продукт, и чтобы люди с ума не сходили, как бы и потом, знаешь, не, не думали, что это самые бесцельные два часа потраченные в их жизни.
1: Надо четче обозначать свою цель в таком случае. Например, когда присылаешь invitation, да, там, приглашение в свой подкаст, обозначай, зачем тебе этот человек, зачем это все.
0: А, надо... а честно можно быть? Конечно. А почему вот, да представь себе, я могу написать, просто это еще отшибет вторую половину из людей. Цель такая, что представь себе, что человек это как некий триггер. Вот ты как, как личность, которая вот вдруг появилась, сформировала вот этот некий самый коридор, заземнила, вот, то есть, получился как бы коммуникативный канал. Именно благодаря тебе он такой, какой он сейчас есть. То есть, ты каким-то образом, твоя реакция, твой образ, твой, то, как ты на меня реагируешь, то, как ты меня слушаешь, рождает определенный именно майнсет, который из меня начинает литься. Я его вообще не контролирую. То есть, там никаких фильтров нету. То есть, этот вот, полилось поток какой-то вот из туда, вот из чертогов разума. И в зависимости от того, кто передо мной сидит, поток определенного какого-то флейвора. И мне нравится, когда этот поток начинает литься. Это опять голимый эгоизм. Получается, мне совершенно не принципиально, кто, совершенно непринципиально каков у человека бэкграунд, потому что не факт, что твой бэкграунд позволит мне сформировать тот поток, который мне, от которого я кайфану. И вот после такого инвотейшн ты скажешь, да нафиг мне это надо? Так нет, вот все уже очень
1: просто. Просто обозначает это как эксперимент, и все. Хотите бы собачкой Павлова? Ну, типа того. А что да. бы они?
0: Знаешь, мне кажется, сейчас же люди очень, то есть эгоцентричны в том числе. Вот тут, кстати, у меня следующий вопрос. Вот проблема, смотри. Вот есть, допустим, скажем, медийные персоны, есть люди, ну, которые как бы каждый журналист хотел бы к ним приблизиться с точки зрения какой-то момента коммуникации, потому что, ну, знаешь, это как, как некая какая-то такая питательная среда, ты к ней прикасаешься и за счет этого как бы, ну, зарабатываешь собственные очки, да? Но удивительно и следующее, что, допустим, тот флейвор от беседы, который меня удовлетворяет, абсолютно невозможно получить, общаясь с тренированным, с такой, с тренированной медиаперсоной, которая не пустит тебя туда, где мне хочется быть. Ну, то есть вот в эти самые вот закоулки в чертоге разума, она не запустит. Во-первых, они тренированы, Во-вторых, у них куча Ой. шаблонов. То есть они 50 раз отвечали на вопросы, и все вопросы, как минимум, у них, ну, то есть редко можно угадать, задать такой вопрос, который будет Ответ на который будет формироваться в процессе. Либо это будет такой вопрос, который мне неинтересно отвечать, поскольку блин, это лучшей стороны меня не, не показывает. И опять тупик.
1: Это знаешь, как когда вот одно из первых правил: какой вопрос нельзя задавать знаменитостям, журналистам? Угу. Какой?
0: Знаешь? Хрен знает. Если Я мужик раз какова раз... у вас длина члена.
1: Нет. Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах.
0: Ой, у меня вот, такой вопрос даже не такого... родился бы никогда в голове.
1: Вот, вот. Но ну, я имею в виду э, примерно то, о чем ты говоришь, потому что на такой вопрос всегда у любого медийного человека есть заготовленный изначально шаблонный ответ, и ты никогда не получишь, ну, что-то, скажем так, интересное или там неожиданное и так далее. А, да, ты прав. Ну, на то они медийные люди. Медийность же имеет свои последствия. Да, но вот... И задача бы... журналиста пробивать этот панцирь.
0: Да, но вот как у меня периодически бывает вбрасываю, ну, просто на удачу, знаешь, повезет, не повезет, там, какой-нибудь там селебритис, брынг, и если там хоть какая-то первичная коммуникация возникает, там возникает какой-то миддлмен, ну, в виде там пиар или там агент, либо там менеджер, а -а -а. который говорит, так, расскажите тему, пришлите вопросы. Ну, значит, а -а -а. темы нет, Вопрос, Идите в жопу, потому что вопрос я сам не знаю, что я буду спрашивать. Ну, то есть, что придет в голову, то и спрошу. Они говорят, не-не-не, мы так не работаем. Ну А так как вы работаете, мне неинтересно. И получается, я вообще не знаю, как как мне прийти-то вот туда вот, на этот Алим, подстроиться и, и строго идти в рамках этого бенчмарка, как все правильно делают и опять жать говно, которое я не хочу. Либо, не знаю, как-то, как, как, как заработать-то социальные очки социального капитала, он не увеличивается в силу того, что я просто, ну, как бы не, не, не умею, видимо, этого делать. И вот этой валюты у меня нету. То есть я не могу и прийти и сказать, слушай, вот у меня есть классная валюта в виде социального капитала, давай, я твое время обменяю на эту валюту. И как бы получается шито-крыто. Ты получил свой рупор, который так тебе нужен, хотя хрен его знают люди там, которые и так всех знают, им еще как будто больше надо. Но на самом деле такое странное желание, да? Вот. А у меня его нет.
1: Продавай идею, говорю тебе, продавай идею эксперимента. Это знаешь, как иммерсивный театр. У нас в какой-то момент очень стал популярной, мне кажется, до сих пор. Я не знаю, сейчас популярный или нет, но несколько лет назад все ходили в иммерсивные театры. Очень это всех трогало. Вот так же и ты. Нет подкастов экспериментов. Знаешь, я... Познай самого себя. А, Вопросы отсутствуют. А, приходите, и в общем, все будет получаться вот так, как оно получается. Посмотрим, как куда
0: Страшно. Ты представь себе, что, что? вдруг
1: что? Ну, а что делать?
0: Ну а как? А там ведь потом еще и редакт. Нет никакого эдитинга, никакой редакции. Все как записали, так и пошло. А вдруг в том, что вылезет страшно. наружу? Что? Вдруг что в том, что Устрой вылезет правила... наружу?
1: Устрой правила игры. Скажи: у нас есть стоп слово.
0: Так, да, БД, БДСМ, типа... ментальный БДСМ.
1: Вот типа того, да, там, если вдруг вам не нравится вопрос, то вот пальма или, я не знаю, там, стол. И все, это правило игры. Если что, человек такой, пальма, ну и как бы ты приходишь
0: дальше. Да, но ты же понимаешь, что для меня, вот как для человека, который просто любопытен, вот эти все пальмы, вот эти все стоп-слова, я буду вокруг них скакать до бесконечности. Ну то есть, как бы, ну окей, стоп, и пошел, и как бы теперь с бэкдорф. Ну как бы, это же мысль, которая вот в этот самый момент, я когда чувствую, что человек начинает либо замыкаться, либо еще что-то, я понимаю, что я коснулся чего-то настоящего. Вот там, вот он, вот там, я, я это не аватар. Границы аватара проходят именно здесь. Твой социальный образ, твой вот этот вот как бы имидж, там, не знаю, вот это все то, что там да, формирует некую вот эту вот какую-то куклу, которая общается с миром, заканчивается именно здесь. И я с этой штукой хочу говорить, а не с этой, которую ты являешь миру каждый день. И чем Вам известнее есть. человек, тем получается меньше шансов э, как бы вот, ну, вот на такой достучаться. формат.
1: Да, да, достучаться. Значит, ты должен распустить самого себя. На идеи, чтобы эти все медийные люди сами захотели поучаствовать в этом карнавале.
0: Прекрасно понимаю, что это иллюзия. Ну,
1: что? Я понимаю. Ну, слушай, люди настолько непредсказуемые и своеобразные существа, что от них, как это сказать, найти какого-то единого сценария, вот ты меня спрашиваешь, как мне быть? Да? Ну не бывает единого сценария, потому что один такой, другой такой. Не, ну я просто
0: надеялся, like... мало ли, там вас там в, этих, в башне из слоновой кости там какие-то такие, знаешь, секреты там ходят, как это сделать, и там бум, и ты как инсайдер мне эту информацию выдала, я говорю, о, спасибо, yeah.
1: Yeah. принято к действию. Сказочка стала как мир и проста как мир.
0: Слушай, ну вообще тогда безотносительно к подкастам. Вот, ну, количество информации гигантское, да? То есть сейчас непонятно борьба там в классических медиа там с вот такими какими-то непонятными сам себе режиссером медиа. И в целом вот это же как-то все равно все вместе эволюционирует. Но в какую сторону? То есть в, в сторону качества, в сторону, не знаю, какого-то, не знаю. Ну, то есть вот... Есть какая-то мерила, которая говорит о том, где мы сейчас с точки зрения вот всей этой вот медийной истории?
1: Да, но ну, на мой взгляд, лично на мой взгляд, мирил только в скорости. И все, мы просто становимся быстрее, 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 еще раз быстрее. Вот. И мне кажется, от этой скорости, это, точнее, скорость, она влияет абсолютно на все. И на то, как мы потребляем, и на то, что мы потребляем, какую информацию, то, как работают журналисты. Ну, в общем, мне кажется, вот скорость, она всеобъемлющая. Тут речь уже, ну, как, на мой взгляд, качество, количество – это все такие второстепенные истории, которые зависят от скорости. Вот и все.
0: Слушай, ну на этой скорости гигантской падает уровень проверки, да, Ты, ты просто у тебя одна из тем, это факт-чекинг, да, вот тут недавно, да, Илон Маск там кого-то там трахнул, там, жену там одного из фаундеров, а оказалось, что вообще даже не рядом, то есть, конечно, не факт. То есть, вот, блин, понимаешь, я, я живу в Нарнии, я не знаю, чему ведь Ну, согласись, вот как-то, если это даже факт, Никто не захотел застрематься, они встретились с этим мужиком. Говорят, слушай, чувак, ну вот так произошло, ну полюбилась, не знаю, ну совпало так. Давай отыграем эту историю, мы сейчас с тобой обнимемся, что у нас с тобой все классно. Ну, ну прости, ну хочешь, страх не мою жену, у меня их там 10, в общем, какой нибудь выбери. Ну согласитесь, ну вот в этом weird обществе, где там деньги и люди уже просто сходят с ума от того, что нечего больше хотеть, такой вариант возможен, что они просто отыграли эту историю назад. А вы, вы выходит нет. так, что медиа соврали. Да. То есть такой да. вариант возможен.
1: Да, господи, сейчас возможно абсолютно все. У нас настолько смоделированная, мне кажется, реальность, и мы уже сейчас живем настолько в смоделированной, в моделированной в смоделированной реальности, что докопаться до сути уже. Ну, как бы есть какие-то, знаешь, базовые истории, базовые правила, которые там, я не знаю, должен знать каждый начинающий и продолжающий журналист, и что не самая веселая, не самая позитивная вещь, даже эти правила там многие журналисты сейчас снова из-за скорости, да, не выполняют, вот, но по сути, если что, слушай, если кто-то захотел соврать, если он еще и талантливо это сделал, ну, возможно, когда-нибудь кто-то докопается до сути, а может быть и не докопается, если нет, никому не надо до туда докапываться. Вот поэтому да? Тогда что правда? Но...
0: А? Тогда что правда?
1: Все тлен нет. Правда, как это у нас... Мы же как давным-давно уже сказали, что мы в постправде живем. Да я не знаю, что такое правда, слушай. Правда, где сейчас можно правду найти-то? Правда – это
0: то, что, то, во что ты веришь в какой-то момент времени.
1: Да, да. Ну, это так, если философски смотреть. Ну, я потому что, я говорю, если тебе нужен какой-то правдивый факт, ну, ты потратишь на него уйму времени, ты останешься далеко позади своих конкурентов, если мы говорим о СМИ. Из-за этого ты потеряешь аудиторию, ты потеряешь трафик, ты потеряешь все и вся и в конечном счете деньги и как бы и что. Ну, и, и в итоге, опять же, ну, я говорю, я возвращаюсь к тому, что скорость нас портит.
0: Слушай, ну вот, вот сколько... в таком вот жестком энвайрменте, вот медийном вы учите журналистов быть кем? Таким проныры, бегающим с бешеной скоростью, которые в этой частоте, вот в этой высокой частотности умеет выхватывать какие-то... В чем мастерство журналиста в этом конкретном моменте времени? В чем вот какие-то внутритраслевые бенчмарки? Классный журналист – это?
1: Классный журналист – это, наверное это... Сейчас скажу. Три момента. Um, Все-таки, да, тому, чему ты говоришь учим, но ну, чему я учу конкретно, не буду там, знаешь, за всех коллег, говорю за себя. Uh, учу, во-первых, абстрактной честности, да, то есть объективности, честности, ну, вот некое собирательное понятие. Uh, Во-вторых, этики. И в-третьих, э, э, ну просто это делать, уметь делать, потому что то количество людей, которые приходят работать и не могут ничего там, например, какой-нибудь текст написать, да, и они абсолютно вообще не понимают, где они, и как дв два слова-то сложить, да, между собой, э, их огромное количество. Поэтому лично я, да, вот, наверное, третий момент.
0: Слушай, абстрактная честность как-то звучит очень-очень манящий. Что... я
1: не говорю абстрактная честность, собирательная честность, объективность. Вот не, а -а -а. не хочу именно на одном каком-то слове концентрироваться. Ну, то есть для меня это такая всеобъемлющая история, да, когда ты объективен, когда ты честен, вот, и так далее. Ну, скорее, наверное, объективность вот так.
0: Слушай, ну вот эти критерии же этой объективности, это же тоже как такой внутри... некий внутренний навигатор, да? который тебя. Как, ну, то есть, вот представь себе, этот же внутренний навигатор, он каким-то образом должен сформироваться. Ну, то есть, вот можешь заглянуть внутрь себя, и у тебя есть там моральный компас, да, какой-то внутренний, там какой-то. Внутренний такой детектор лжи, то есть лжешь ты самой себе, окружающим, и эта вся штука, она не, она не родилась с тобой, она каким-то образом формировалась в ходе там, твоей жизни, там, влияния родителей, а -а -а. культурной среды и так далее. И вот тут ты приходишь в мир журналистики, у тебя уже есть вот эта штука. И ты понимаешь, вот есть внутреннослевый бенчмарк, и в рамках вот этой штуки это, она не матчится, то есть ты не станешь никогда успешным, если у тебя ты будешь следовать вот этим внутренним компасом своим. То есть, ну, как бы, есть там, условно, допустим, какая-то меди... э, э, цитируемость, ну, не знаю, как-то в журналистике, какая-то кликбейтность, да, когда ты вот этого журналиста максимально попал в тему. Но как бы попал в тему, что? Следуя вот такой правде матки, такой честности кристальной, вот такой чуть ли не, не божественной, либо же той честности, которую хотели услышать люди.
1: Слушай, нет, мне кажется, это вообще абсолютно разные вещи. Но если ты говоришь, о а, просто залетел, да, что называется, там про кликбейтность и так далее, это же вообще не про честность и не про что, это про то, что просто залетел, да, mm -hmm. ну вот. Я не знаю, либо отписал какую-нибудь новость, которая сейчас у всех на слуху, да, и она там залетела, потом, ну, что-то такое, то есть это же, там, может быть, и плохая новость залететь, и хорошая новость, честная и нечестная, тут же вопрос не в этом, я просто, если ты, ну, как бы, именно спрашиваешь меня про честность, про объективность, на мой взгляд... Э когда ты учишь журналистов, не побоюсь этого слова будущих, да, э, как это, ну, журналистика на мой личный взгляд, опять же, да, это такая, ну, профессия, которой не особо-то можно научить, ну, потому что, ну во-первых, это гуманитарная сфера и, слушай, когда ты приходишь устраиваться, в, я не знаю, ты какой-нибудь айтишник, не знаю, кто-нибудь, да, и тебе на собеседовании, к примеру, как я это вижу ну, дают, например, какую-нибудь задачку, говорят, ну-ка, реши задачку. И ты, значит, вот там правильный ответ 4 x, И ты вот если 4 x пришел, все, значит, хороший. Вот мы тебя берем на испытательный срок. А когда журналисты приходят, ну, напиши там тестовое задание, да, какой-нибудь текст. А кто этот текст будет читать? Будет читать редактор. Одному редактору понравится, а другому не понравится, потому что вся наша профессия – это вкусовщина. И, и тот, и другой редактор, он, они могут быть вообще очень гениальные, да, ну просто одному нравится, а второму не нравится. И поэтому исходя из этого, на мой взгляд, научить как бы вот, например, ты ко мне придешь, я тебе вот четыре года буду учить, и потом ты выйдешь и сможешь, я не знаю, в любой СМИ устроиться, любого там уровня и качества. Нет, конечно, и Поэтому, на мой взгляд, единственное, наверное, что мы можем сделать, те люди, которые, которые журналистики учат, это просто дать какие-то вот тот самый моральный комплекс, ну, такой профессиональный комплекс, э, компас, прошу прощения, э, на который ты будешь ориентироваться и дальше уже сам думать, что с этим делать. Ну, то есть я знаю... То есть получается, что, такое, что существует
0: страха. некий камертон. В журналистике определенного вуза, ну или там определенного преподавателя, который этим компас... Ну, понимаешь, что происходит? Что есть как будто был некий внутритраслевой бенчмарк в рамках того, какова должна быть честность и этика журналиста. И как будто бы некое прокрустовая ложа. Вы туда всех людей шмяк, лишнее Слушай, обрезали, не ненужное расстегули. Это,
1: это же не... Ну ты просто так говоришь, это получается какая-то такая, попахивает отрицательный коннотацией. Не-не-не,
0: вот. не, я, я человек, который могу сказать так, потому что я не умею выражать свои мысли, но это выглядит как просто моя мысль. Так это или не так? Неважно, хорошо это, плохо. Коннотация здесь как бы абсолютно нейтральная. Просто представляешь, как ну, это ты выглядит ты... во мне? Ну то есть представь себе, что у меня и был какой-то компас, да? Я пришел нет, к вам, вы сказать, так-так, Марк, сейчас мы сверим, какой у тебя компас, он у тебя немножечко на северо-запад, вот тебе магнитик, вот теперь у тебя так, как надо.
1: Да, если ты приходишь в журналистику, говоришь, ребят, я считаю, что наврать порой можно, а -а
0: -а, то есть... я буду
1: говорить тебе что нет, дружочек мой, давай-ка про правду с тобой разговаривать здесь. Компас есть, свой меняй.
0: То есть у вас, получается, как бы, ну, эт -эт эталонные часы, они максимально приближены к ну, общепризнанному да? пониманию морали. Просто... И хорошо и плохо.
1: Это идеал. Да, это идеал. И, э, ну, это, знаешь, как это самое большое, ну, как это самое часто слышащееся такой фидбэк от недавних студентов-журналистов. Вот меня учили на журфаке, что вот там я должна или должна быть такой вот, значит, там правду писать, честный быть, я не знаю, там этические эти, а я пришел или пришла в редакцию и столкнулась просто с таким ужасом. И вот я теперь, и что это такое, э, в свое время... Э, у нас бывший выпускник, тоже известный журналист, Рома Супер, может, знаешь, может, нет, он делал интервью с бывшим деканом факультета Ясином Николаевичем Засурским, вот, и он как раз задал ему в интервью такой вопрос, он говорит, а, а вы зачем учите все годы нас вот этим каким-то идеальным вещам, да, зачем журфак вообще нужен, и я, ну, не помню точно, да, не процитирую, но Засурский же ответил, что мы должны вот дать на мой взгляд, да, некий идеал. А потом как бы, человек с этим идеалом приходит в профессию, и дальше уже сам думает, как с этим идеалом обращаться. Вот и все. Но, на мой взгляд, просто это единственное, что мы можем сделать.
0: То есть, и никогда не происходит. Ну, то есть, как бы, вот это же такая с позицией силы получается все. То есть получается, что у вас даже сомнений не возникает, то, что ваши эталоны, они как бы, ну, вот, верхнеуровневые. То есть здесь не учитывается. То есть получается так, что есть какие-то нормы, они незыблемы, вне зависимости от времени, контекста, ситуации и так далее. И.
1: Да. Ну, ты же знаешь, как это? Не хочу уходить в софистику, но там, знаешь, не убей, не укради, и так далее. Вроде как, и особо никто с этим не спорит.
0: Да. То есть, вот, вот. вот, вот, но, вот отсюда просто. Просто любопытно действительно, как получается так, что это как бы дальше уже как бы сделка с совестью. То есть, когда ты живешь да. со сбитым моральным компасом, ты не понимаешь, то есть, как бы у тебя нету, совесть тебе не кричит, что ты идешь в противовес как бы, к твоим, потому что все как бы в елочку, да, твой компас покажет на северо-запад, и совесть, соответственно, реагирует, ты идешь на северо-запад, это не в норме, окей. Но тут у тебя появился некий правильный верный север. Приходишь ты там, да. Fox News тебе говорят, так, Трамп хороший, Байден плохой. Вся вот повестка, там, неважно, как это в действительности, что-то у меня не работает эта штука. И тут получается сделка с совестью, да. То есть, окей, я знаю, что значит север, я знаю, что значит северо запад. Мне за это деньги платят, дальше мой выбор. Готов я да. пройти или не пройти? И вот тут вот как бы сейчас вроде бы как бы открылась целая возможность, да, когда вот журналистика и возможность там YouTube, там, всяких подкаст-платформ, когда ты можешь не идти на сделку с совестью, а быть тем, как бы, вот как бы с выверенным компасом и вещать миру вот правду-матку. Но как с охватами дело брать? Люди, когда ты… Ну, то есть, как будто бы у людей есть желание слышать правду. Но, но, но согласись, вот эта правда, как бы, вот правда настоящая, она, мне кажется, всегда горька. Но чувствуешь, что вот как будто бы правда, она всегда горькая. Она не бывает, правда, такая как бы приятная, как ложь.
1: Нет, это-то понятно, естественно. Но тут опять же, мне кажется, ты смешиваешь разные вещи, все в одну кучу валишь. Если ты говоришь, что как же быть с охватами, тут вопрос, наверное, в том, да, как я вот я не хочу тут плясать под дудку дядик, да, я не хочу там в СМИ идти. вот у меня есть свои какие-то там морально-этические принципы, и я вот сейчас пойду, сделаю YouTube канал какой-нибудь, и буду всем рассказывать правду. Но только никто меня смотреть не будет или слушать меня не будет, потому что у меня нет охвата. А, ну, тут, как говорится, дальше уже, значит, все зависит от того, как ты учился и насколько ты умный чувак, и сможешь, собственно, и знаешь, как это все работает, и чтобы взять себе себя раскрутить что ли вот ну,
0: то называется. есть вот нет такого что как бы вот ну, чувак так вот делал делал и потом раз случайно ну то есть как бы случайно сейчас мы говорим ну, понятно ситуация вымышленная но просто случайно что-то не проверил и в конечном итоге это была ложь и бам всплеск аудитория понимает вау как классно и получились и просмотры все ну, что происходит Людям правду говоришь, им не надо. Они как будто бы от нее отворачиваются, потому что она какая-то такая, она не заходит. Как, как будто бы вот в это отверстие там круглое, она засовывает что-то квадратное. И вот это правда, она примерно вот такая. Только ты туда как бы ватную палочку по размеру и всем сразу стало приятно, и они все сразу же отреагировали, и ты красавчик. И думаешь, и опять такое ощущение, что жизнь постоянно проводит проверку, вот на вшивость, постоянно как бы подбрасывает тебе такие дел с совестью, чтобы ты как бы вот, выбрал для себя путь. И вот мне любопытно, вот когда сейчас, ну, просто, ну, просто как будто бы гигантский массив информации. Все, кому не лень, блогеры, все, кому не лень, подкастеры, но это не сустейнабл. Ну, то есть ты понимаешь, да, то, что многие в надежде на то, что когда-то это выстрелит, у них, сколько эта надежда будет в них теплиться. Ну и, вот, и. и, и, и в какой-то момент времени это все должно как бы выровняться. Ну, то есть и не может быть такого количества. Тут за последние несколько лет количество подкастов увеличилось в два раза. Что-то было 2 миллиона, стало 4. В общем, это просто нереально. То есть даже просто физически не послушать. Если будет все продолжаться, то у каждого будет свой подкаст, и он сам для себя будет вещать. И тут как бы вот что? то есть вот Именно это определяет качество журналиста, что вопреки он не поддается никогда вот этим вот делам, вот этим сделкам с совестью и будет как бы влочить вот за собой вот это вот бремя правды и этики такой журналистской, даже если это, ну, там, какое-то долгое время никто не будет воспринимать как что-то вот такое ценное. Потому что все так привыкли к лжи, мне кажется, что им даже нравится, что им чуть-чуть это шикочет.
1: А, отвечая на твой вопрос, скажу да. Тут вообще вот да и точка. Mm -hmm. а, ну это, по крайней мере, мое понимание журналистики и на данный момент времени потому что я там тоже может быть там лет пять назад мы бы с тобой разговаривали или лет десять назад я бы совершенно другой сказал но сейчас э, да э, к сожалению а по поводу того вот слушаю что ты говоришь мне все-таки кажется что ты не опять смешиваешь понятие э, то о чем ты говоришь это про зрелище ну хлеба и зрелищ э, когда еще было сказано и мне кажется вот эта штука к сожалению, да, или, или как факт, она будет работать всегда. И это, знаешь, как у меня, э, я еще когда была студенткой, сама, собственно, училась, э, у меня друг, э, одногруппник, э, он на тот момент уже устроился на телевидении, на один из телеканалов, и он, э, тогда произошла катастрофа с Булгарией, может быть, помнишь или нет, э, затонул там этот корабль-теплоход, не знаю как, много погибли, но, в общем, трагедия такая была большая. Он ее освещал, и он после командировки прилетел в Москву и у нас, значит, какой-то был предмет такой, знаешь, вот, где мы там тоже обсуждали какие-то журналистские этические истории. И он рассказывает а, про командировку и говорит: вот, значит, я очень хотел там сделать репортаж а, и Хотел сделать вот героем этого репортажа мальчика несовершеннолетнего, ребенка, у, которой, у которого то ли родители, то ли мама погибла э, в этой трагедии. И, значит, э, ну как бы как журналист я к нему, то ли меня бы не подпустили, я уже не помню, в чем там суть была. В общем, я там представился значит, сотрудником МЧС, который... Якобы там я собирал архив, да, для МЧСников и так далее. И в общем этот мальчик там сказал, то есть я записал с ним там короткое интервью. И я помню, что э, мы так все, это какой-то первый что ли курс был или второй, ну то есть мы еще совсем ничего не понимали и вот мы так ополчились на него, как же так, ты что, волк вы, в да, мы должны быть, значит, правильными, там, честными журналистами, а ты... А у него очень был такой, ну, как бы простой аргумент. Он говорит, да, я понимаю, но этот репортаж, который я в итоге там сделал, да, с этим мальчиком, его ну, посмотрело огромное количество людей. И у него там были совершенно там сумасшедшие цифры, сумасшедшие рейтинги. Почему? Потому что, ну, люди как бы это грустно ни звучало, они любят смотреть на чужие беды. На чужие беды люди, к сожалению, смотрят гораздо больше они, этот, язык не поворачивается сказать удовольствие, да? Но все равно мы знаем. Ну, это понятно. Набирают, Видишь, да? что у
0: кого-то хуже, чем у тебя, это как бы чуть-чуть даже делает свою да. жизнь лучше.
1: Естественно, а вот история про то, что это знаешь, как вот там опять же мы там и мы приходили, и сейчас студент приходит, вот у нас плохие СМИ, давайте сделаем хорошие СМИ, ну и типа окей, Телеканал «Культура». Офигительный вообще телеканал. Ну, то есть вообще классный, там столько умных, классных программ. Ну и кто его смотрит? Один процент населения, да? Ну, потому что людям не надо это, им интересно, как бы, это знаешь, как я всегда говорила и говорю, но ну, сейчас уже нет. Когда Андрюша Малахов у нас ввел программу «Пусть говорят» на Первом канале, в течение 10 лет эта программа была сам, самой рейтинговой программой на телевидении. Ну, это о чем-то говорит? Uh, как бы это говорит о том, что людям просто нужно зрелище. И вот возвращаясь к началу, uh, и тут не вопрос на мой взгляд, в правде, не вопрос в лжи. Uh, если ты подашь правду зрелищно, если это будет какой-то блокбастер, то people схавают, что называется. А как бы: а если ну вот, я методично буду рассказывать правильные факты, да и даже, может быть, ложь. Но буду делать это неинтересно. Просто на это люди не пойдут. В это,
0: ну, ну, тут понимаешь, здесь очень важен фактор, получается, изначально, что вот эта тема, она животрепещущая. То есть изначально, получается, в самом начале, главное, чтобы в этом была какая-то драма. Драма, да. не знаю, какая-то там, в общем какое-то как что-то такое, что людям нравится. Из, из категории людей, что превращает события в зрелище. Неважно, какого Конечно. плана. Ну вот, 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 понимаешь, но тогда получается, что я начинаю смотреть просто на количество разных событий, выбирая из них самые зрелищные и, и пытаюсь на этом максимально капитализироваться. То есть, это как тогда выглядит? То есть, получается, неважно, насколько я к этому отношусь. То есть, для меня, может быть, сам ивент этого, ну, какой-то, сейчас не говорю вот об этой трагедии, но просто какое-нибудь событие, которое я понимаю, что магнитуда этого события с точки зрения того, что если я использую это как леверидж, принесет мне максимальные очки, я использую правду и все свои навыки для того, чтобы сделать это как бы так хорошо, насколько я могу это сделать. Но это мне неинтересно. Мне как бы пофиг. Я просто беру и выбираю, как бы в черри пикинг, знаешь, вот тут событие классно, это событие классно, это событие классно, это событие классно, где ты там есть. Только в том, как ты это событие при при приносишь, то есть там вот... Мне... И где там ты с точки зрения твоего личного интереса? Так подожди.
1: А, это если ты хочешь раскрутиться.
0: А, а потом если, уже, да?
1: Извращай, к, к истории охвата. Конечно, ты будешь раскручиваться за счет вот этой драмы что называется. Ну и потом, не всегда же нужно делать только драму. Очевидно, что ты можешь пробрасывать что-то в перемешку, да, но потому что э, людям, конечно, зрелище нужно, но они же тоже, у нас есть элементарное понимание какой-то психологии, да, психика наша не может справиться с постоянной тотальной драмой. Ну, то есть у нас в какой-то момент просто мы перегорим, да, выгорим, устанем от этого, от всего. Поэтому, ну, вот так вот грамотно на этом играть, комбинировать эти все штучки, и вполне себе будет тебе охват.
0: Слушай, а, а что вот это за щупальца, вот, которую вы, условно, меряете, вот этот вот градус, под, как бы некого, с, э, такой заинтересованности аудитории. Ну, то есть как будто бы, есть такое ощущение, что я им это дам, и они прям от этого кайфанут. И это как будто бы до того, как это событие... То есть это не ретроспективный взгляд. То, о чем ты говоришь, что как бы что-то бросил и сработало, но ну, это как, бы, как будто бы лотерея, да? А когда вот уже профессионалы, которые они прямо как будто бы знают, сейчас я им эту брошу, и они будут все в, в каком-то неком интеллектуальном там, восторге, не знаю, там еще в чем-то. Не, не то, чтобы всегда есть риск, я это понимаю, но в какой-то мере некая уверенность. Не просто интересно сказал, что там Александр Смолов сказал, что цель рождает орган. И так. что получается, что если есть цель угадывать, и это карьера длиною в десятилетие, то как будто бы этот орган в состоянии появиться. И вот что это за мышца? Как, она, как ее можно описать? То есть какие у нее рецепторы? На что она смотрит с точки зрения аудитории до того? Постфактум понятно, цифры они скажут. А вот до того, как цифры проявились?
1: Да ничего. Мне кажется, это как раз таки опыт.
0: Ну, опыт же можно разложить, что ты просто знаешь, что здесь вот я верну слезинку, здесь я смешок верну, здесь я это и все. И как будто бы, знаешь, это как бы, вот, знаешь, вот фильмы про спорт. Вот фильмы ну, про спорт, где есть какая-то драма, они все как будто бы сняты по одному шаблону. И не всегда да, классные. Да? Я всегда смотрю и да. удивляюсь, да, блин, да хоть что там, блин, не знаю, баскетболист, футболист, хоккеист, всегда одна та же история, всегда прикольно. Ну, то есть, но ну, я чувствую, что меня поимели. Там когнитивный хакинг, меня просто взяли, загнали в какой-то от хорошо отрежиссированный такой вот, как бы, э, не знаю, там сюжет, в котором я там low, хай и в конечном итоге слеза, и, и все, и клаймарс, это, это
1: архетипы, это архетипы. Это же давным-давно. Слушай, у нас есть там, я не знаю, архетип какой-нибудь Иван Дурак. Ну, вот mm -hmm. все мы его прекрасно знаем. Да, и вот этот Иван-дурак, ты же его можешь абсолютно везде применять. Ты его можешь в любой, как это модно говорить, культурной индустрии. Ты и фильм можешь про Ивана-дурака снять, да, и, и книжку написать, и найти этого Ивана-дурака среди обычных людей, сделать про него какой-нибудь репортаж. И этот архетип будет вообще отлично работать везде. Ну, потому что это архетип. Это давно у нас заложено, и мы на это покупаемся. Вот. А, и мне кажется, что вот ты как раз-таки об этом, наверное, э, говоришь. Э, то есть какой-то базис — это такая вот, ну, архетипичная история, да, на которой в любом случае... Ну, то есть это как, типа... Uh, как у нас всегда говорили, да, в американском кино всегда хочется хэппи-энда. И вдруг, если в конце американского кино ты не видишь хэппи-энда, то у тебя просто такая вот, чего? Ну, типа, а где хэппи-энд, ребят? Ну, вот, архетипично, опять же, да, нам привычная история. Вот, и мне кажется, что вот в базисе лежит вот эта штука, а сверху, да, это просто опыт. Ну, то есть я вот, например, когда там шеф-редактор работала, я прекрасно знала, какая история у меня в эфире бомбанет, да, там, а какая у меня история в эфире не бомбанет, вот, а отсюда, да, у нас, например, там, формируется принцип, принцип той же самой, там, верстки новостей, ну, я, там, мыслю своей, там, новостной телевизионной программы, да, там, в печати немножко по-другому, там, в онлайне. Вот, но у нас там, а с чего начать, да, а потом куда уйти, а чем закончить. И вот ты уже четко изначально понимаешь, а на что, что у тебя вот прям там первым номером, да, с чего нужно стартовать. И да, ты знаешь прекрасно, потому что если у тебя есть что-то драматическое, драматичное, трагичное, красиво визуально, а то, конечно, это
0: соберет людей. Слушай, ну и а все. вот как ты себя в этот момент чувствуешь? Слушай, а ааа, -а, хомяки клюнули. Вот есть какое-то чувство, что ты немножечко все-таки вот находишься как бы в позиции такого, знаешь, кукловода человеческого внимания и некого такого заклинателя человеческих эмоций? Вот чувствуется внутри себя какая-то суперсила? Либо ты, это, не, это не драйвит вот в эту часть? То есть это эго где-то в другом месте получает свою, свои лавры?
1: Блин, um... я не могу, вот я сейчас проигрываю, uh... мне кажется, я никогда себя не ловила вот на мысли, что типа, вот я сейчас это покажу, я бы там, знаешь, представляла, как люди такие телек включили бомба не же знал кажется, что им я... это понравится
0: значит как бы у тебя было вот это ощущение того что значит, мне интересно это какая эмоция ну, То есть когда вот когда это же классно когда ты знаешь что ты что-то делаешь и ожидаешь какая будет реакция и ты это наблюдаешь в реальности. То есть ты что себе в этот момент думаешь? Я молодчага, крутышка, я сделала ровно то, что как бы я обещала, и я получила ровно это. То есть это же в как какая-то внутренняя самооценка от этого растет. Но она через что-то растет, через какое-то, не знаю, удовольствие от того, что ты вот это сделала и это сработало.
1: Да, но тут я говорю, тут сложный момент, знаешь почему? Потому что... Эм... Вот я даже вспоминаю, там, когда я еще была там корреспондентом, я, например, вообще не видела никаких рейтингов, цифр. Ну, то есть там, это уже потом, когда ты там становишься шефом, да, и ты уже доступ получаешь к этому ко всему. Я вот не было у меня этого. То есть, как бы, получается, по факту я даже не знала. Как бы зашло это аудитории или не зашло. Ну, то есть только тебе твой редактор не
0: что. говорил. Молодчага. Да, разве там,
1: там редактор бы сказал: ой, классно! Там твой сюжет там посмотрели. А, но это опять же, не каждый день, не каждый раз, и порой там, да но. Не знаю, мне кажется, у меня... Но вместе с этим у меня было удовлетворение, естественно, о котором ты говоришь, но мне кажется, что тут такая субъективная штука, когда я просто довольна своей работой, когда я понимаю, что я... Ну, все какие-то там задачи, да, которые перед собой, там, не знаю, я хотела поговорить вот с тремя там экспертами, с двумя героями, какой-нибудь экшен сделать у себя в репортаже, когда вот эти вот все галочки, да, у меня заполнились, я понимаю, что, блин, я сделала классный какой-то репортаж, и вот мне от этого хорошо. Ну, то есть, это, знаешь, это удовольствие вот какого-то просто продукт получается.
0: любопытно, потому что как бы, у, у, как бы получается, что у этого удовольствия должен быть внешний фидбэк, так? То есть, ты не можешь быть удовлетворена без внешнего фидбэка. Ну вот Я просто на себе пример привожу. Нет. Вот смотри, вот, вот я записал подкаст, я реально кайфанул, и мне не принципиально будет ли внешний фидбэк. Понравится это кому-то еще или нет. Потому что я а, знаю, это что...
1: Это зависит. Слушай, мне кажется, вот опять же, я тоже, я как бы, у меня было очень много коллег, которые прям, вот я сделал там репортаж, блин, они бегали к шеф-редактору, а что посмотрели, не посмотрели, а о чем еще там у у них прям вот, знаешь, Молодые люди почему-то этим именно отличались, но ну, у вас психологи работают. Конечно. Вот. Они, приматы. Прям, да, они прям как вот были повернуты на этом. Типа, вот им нужно было увидеть вот какой-то фидбэк. А, а я вот говорю вот за себя, лично, э, слушай, да нет, у меня вот я говорю, у меня скорее был критерий какой-то внутренний, что ли. Ну, то есть я знала, что типа у меня есть какие-то внутренние стандарты качества. Да, там, и если вот я эти стандарты там в кон конкретной ситуации там вот я все от себя зависящее сделала, то типа молодец, Илина, все, можешь идти домой и спать спокойно. Вот, и мне как-то посмотрели, не посмотрели. Ну, типа, я самое главное в себе уверена, что я как бы сделала это хорошо, да, и, собственно, и все. Ну, возможно, наверное, естественно, как бы мы все-таки существа социальные. Если бы меня еще там редактор похвалил. Сказала, ой, ты классный репортаж сделала. Тут вообще бы я просто там, спасибо, расцвела бы, да? А как бы, ну вот история про аудиторию – нет. Мне кажется, это больше работает, знаешь, вот с новыми медиа, как это, извиняюсь за ретроградские словечки. Вот когда ты там YouTube какой-нибудь, не YouTube, вот ты смотришь трафик, ты смотришь сколько там на тебя подписалась, кто тебе там лайкнул, не лайкнул. Вот тут, наверное, это в большей степени работало, работает. А когда мы говорим о старых медиа, ну, слушай, ну, типа какая газета, да? Но есть у нее тиражи есть. Вот тебе автор. Ну, откуда этот автор вообще знает, сколько его... Сколько оказалось
0: в газете, в помойке рядом да. с метазом.
1: Ну, типа, кто его читал, как его с какой вовлеченностью прочитали. Ну, то есть там же вообще этого
0: нету. Слушай, ну вот ты знаешь, что, допустим, мне, ну, опять же, не то чтобы опять с какой-то такой высокопарной позиции, да, но просто я смотрю, бывает так, что эти же лайки, и просмотры, это такая некая, как бы упрощенный способ эм, оценить реакцию аудитории, так? Ну, сейчас без относительно того, что есть это накручено, там еще какие-то алгоритмы, неважно. И вот ты знаешь, я смотрю, вот просто опираясь на какой-то свой внутренний вкус. Я как бы просто смотрю, я не могу понять, я просто не могу временами поверить своим глазам, что это такое востребованное, это прямо куча лайков. Я смотрю, ну какой-то ну, просто бред. Получается, что людям как бы в большей степени им нравится дерьмо. Вот просто вот какое-то такое простое какой то затрагивающий вот эти вот штуки, и тогда вопрос. Получается, что если идет как бы вот архетипы, да, которые как бы применяются вот в этой всей технологии, получается, да, что есть какой-то сто процентов сейчас классный архетип. Ты сказал там Ваня Дурак, ну не знаю, Ваня Дурак, мне кажется, сейчас архетип не особо продаваемый. Сейчас какой-то такой, не знаю, айтишник, ай, блокчейн, какой-то mindfulness, какая-то вот такая смесь, какой-то, не знаю, там еще здоровое питание, нейробел. вот какая-то такая смесь, какой-то такой, понятно, какого пола еще до да, кучи, да? И вот это архетип, нужно вокруг этого сказать. У тебя есть какое-то впечатление сейчас вот об этом, типа, самом продаваемом архетипе нашего времени?
1: Не знаю. Мне кажется, что народ всегда покупается на историю успеха. Лучше. Историю успеха. Это вот, мне кажется, в туда же про хэппи-энд. Вот из грязи в князе. Вот народу всегда, мне кажется, нужна, что ли, мотивация какая-то. Mm. Вот. И вот эта вот история. Новый успеха, идеологический лидер. Ну, вот в, абсолютно в разных апостасях. Вот, то есть мы можем, мне кажется, любую с тобой посмотреть какую-то там вот сто сторону нашей жизни, применить там вот эту историю успеха, и мне кажется, люди купятся.
0: Да, ну, ты понимаешь, одно дело, раньше, это как бы, это действительно, опять же, классический такой сценарий, да, все любят историю успеха, но раньше, как будто бы, опять, тоже ретроградная позиция, я тоже люблю раньше, раньше, меня просто бабушка воспитывала, у меня поколение назад, понимаешь, то есть я немножко, как бы, получается, шаг в сторону, вот еще, как бы, я должен быть на месте моих родителей с точки зрения майнсета, да, вот, и мне какое ощущение было, что все истории успеха, это была реальная, как бы, прожитая жизнь, то есть человек там, знаешь, начал с нуля, там он там жил из, из, из каких-то там гетто прорывался, там такая. А сейчас история успеха следующая: я разработал новую методологию там чего-то, стал лидером этого чего-то и вот моя история успеха. То есть вчера этого еще не было, я сам создал себе какую-то новую вселенную, метавселенную, в которой я лидер. Вот этого какого-то нового чего-то я придумал, там какой-то набор слов, дикий, ну, то есть какая-то там, ну, в общем, новое что-то. И ты автоматически как бы становишься э, лидером вот этой вот самой херни. И вот твоя история успеха. Вот теперь я вас научу, как сделать так, как сделать это. И как бы как только ты заявляешь, что научу, получается, что ты автоматически становишься в позицию какого-то такого кота ученого, да, какого-то мудреца, у которого есть еще там какие-то подписчики, которые непонятно откуда взялись, может быть, ты там заплатил, их там накрутили, и все, ничего больше не надо. То есть история успеха написана с нуля. Там есть еще команда пиарщиков, которые сейчас этим занимаются, да, которые взять там из совершенно неизвестного человека за счет того, что мы там создали кучу говностатей там по всему интернету, вбиваешь его имя и там пошло. <с>... Думаешь, о май гад, какой же это известный человек, он там у него уже единорог, и он уже привлек там от фирмы Рога и Копыта там 50 миллионов долларов, и там и фотографии вот, у него ой. классные на арендованной Бугатте. И все, и казалось, вот тебе история успеха.
1: Слушай, ну это ты говоришь про моих любимых коучеров. Я их об... так обзываю. Я... Но мне кажется, что это уже такая сказочка не нова. Я извиняюсь, может, я кого-то сейчас обижаю, но...
0: Ты пофиг. Ну, обижается. Мне
1: кажется, первое количество лет назад у нас же очень много появилось этих коучеров. То есть коучеров везде. То есть ты можешь... Вот, но у меня сложные с ними отношения, как бы я, правда, я не знаю, что сказать, но мне кажется, что вот ты как раз-таки про это говоришь, потому что ну, у нас же куча людей, которые типа я сейчас научу, как в общем вот быть успешным, классным и так далее. Причем вот, во всех и...
0: направлениях, в абсолютно всех теперь можно чему-то научиться.
1: Да. да. И, Ну, тут как бы, слушай, опять уходим в софистику. На мой взгляд, почему это нравится людям? Потому что в большинстве своем люди безответственные существа. Брать на себя ответственность за что-то. А тут типа, окей, я тысячу рублей сплатила тетечке из Инстаграма, она мне сказала, я не знаю, как через неделю похудеть на 5 килограммов, да? Ага, то есть я как бы беру свою ответственность и отдаю эти, этой тетечке. И такая, окей, фух, слава богу. Потом, значит, я не знаю, ну какому-нибудь другому коучу. Это же вопрос ответственности, да? Что ты не берешь ее на себя. Ну как бы зачем? А я вот тетечкам отдаю эту ответственность и все.
0: Ну то есть, в принципе, сейчас история успеха – это не я как бы не, не совсем, ну, то есть я даже не могу сказать, не то чтобы она нереальная, она как бы условно реальная, потому что ведь эти люди каким-то образом доходят до какой-то там, не знаю, стадии. Вот это вот, я просто не знаю, как это назвать. То есть как будто бы это квинтэссенция человеческой наглости, когда вот плюю в глаза Божья роса, я профи. Вот просто люди не стесняются об этом говорить. То есть я как бы знаешь, вот я просто недавно был подкаст у меня, один человек говорит, ты знаешь, Марк, я ведь так селебрити. Вот прямо я на него смотрю, я как бы я пытаюсь понять, вот тогда Том Крус это кто? Это не божитель, это бог, сошедший с Олимпа. И как бы мы должны все как бы быть благодарны тому, что среди нас живут боги. Двейд Джонс это вообще тогда получается, блин, тоже кто-то там, у него там 200 миллионов подписчиков. И получается, что этого теперь достаточно, И мне достаточно теперь сказать, что я крутышка. Быть в этом, манифестировать это, вот как бы заявить об этом. Какие-нибудь кто на, на этапе на ниже, на, на ступеньке ниже это подхватили, разнесли по интернету, и все, валя, вот, вот он, рецепт.
1: Слушай, из, э, хорошо, мне есть диагноз к тому, о чем ты говоришь. На мой взгляд, э, изначально мы говорили об историях успеха реальных, а теперь виртуальных. Все. Ну а что, как иначе? Ну, то, потому что то, о чем мы сейчас с тобой разговариваем, да, это там коучеры, да, и вот ну, как бы соцсети, да, если мы возьмем все же вот эти вот товарищи, они у нас где живут? В какой реальности? Ну, скорее в виртуальной, да. Потому что какая-нибудь тетя, которая там рассказывает: я не знаю, как стать красивой за три дня, эм, мы откуда вообще знаем? Ну, чаще, точнее, да, может быть, иногда и знаем. Чаще мы не знаем, там, что у нее в жизни происходит. Но вот она из Инстаграма вещает, да. И она вполне себе успешная в этом Инстаграме. Но успех-то какой? Виртуальный? То есть он нереальный.
0: Не, ну там есть какая-то монетизация этого успеха. То есть я не, не знаю, я как бы никогда не видел эти чеки, да, как бы, насколько они реальны. Но как-то, как, как будто там что-то, вот, там этот заработал там несколько миллионов долларов. Ну, ни хера себе, блин, как это так?
1: Слушай, ну это опять э, попахиваю ретроградностью, «Деньги из воздуха», как там говорят, ну, по-моему, да, все там как, извиняюсь за то, что звучу как бабка-сталинистка, ну, типа о, деньги из воздуха». Ну, типа, история успеха, на мой взгляд, такая архетипичная, да, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, она все-таки про то, что вот человек там был, там, бедный, например, а он там вот пришел на эту работу ногами, да, он там стал... Uh, я не знаю, там, клерком каким-нибудь, потом он там спустя 10 лет возглавил эту компанию, да, он реальный, вот, а как бы, а история про блогерство, коучинг.
0: Ты же понимаешь, что вот этот... такую историю сейчас никто не купит, ты мне сама говорила про скорость, и когда ты начинаешь рисовать портрет успеха длиною в жизнь, люди говорят, да вы чё? Это надо всю жизнь прожить, чтобы потом этот успех испытать. Да мне бы за три года, а лучше за три месяца. Можно мне история успеха за три месяца, чтобы она была применима ко мне? И вот тогда, когда история настолько стремительна, как ракета, знаешь, взлетает, жжжжж, там, за несколько минут, и ты уже на орбите. Вот такая история успеха. А когда говорят тебе, ты знаешь, вот этот мужик, он там проработал там всю жизнь, там, там начинал там с низов, потом там у него было куча всего, и вот теперь он выкупил компанию, и теперь его внуки там потихоньку начинают ее разрушать. Как бы и такая история успеха. Сказать, блин, на это надо потратить всю жизнь. Что-то история не совсем мне нравится. Нравится стремительная история. Вот прямо вот вчера я был никем, а сегодня я пожинаю плоды своего успеха. Вот. Ну
1: и это тоже было. Только было это немножко в другом качестве. Это было про то, что мы называем родиться звездой. Это у нас в основном было в киноиндустрии, как ты помнишь, да, никого не знали, кино там, не знаю, какое-нибудь там в Америке голливудское, да, вышло, и на завтра очень часто, да, шаблонная фраза «Он проснулся знаменитым». Вот тебе этот однодневный успех, собственно, это что же было. Я просто не совсем, кстати, с тобой согласна, ну, хотя, может быть, согласна, не знаю, я опять, это очень грустно, ты о чем-то говоришь, очень грустно, я. Я, ну, да, я покупаюсь да, на историю успеха длиной в 10 лет, а почему нет? Ну хорошо, ладно, может быть я какая-то отсталая. Не-не-не, вот. я-то за
0: настоящее, я-то как раз-таки за историю успеха длиной в жизнь. Просто я тебе да говорю, просто... ты же сама сказала, что время ускорилось, и теперь частота, в которой вот люди ныне живут, она хронометраж у этой частоты очень короткий протяженность в жизнь для людей вообще непонятная категория то есть как бы это, это сколько это, это 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 как вообще померить у нас вот тикток там 30 секунд или сколько он там я же не знаю И вот это все вот вот мои рамки дальше неизвестно сколько там 5 секунд будет И вот все нужно уложить историю успеха в 5 секунд ты знаешь какой хронометраж ты же замагришь ускорение 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 не говорю все верно я как бы не отрицаю этого
1: Хорошо, тогда мы говорим про поколенческие гэпы. Тогда мы говорим про поколение. Потому что, ну, очевидно, что я не знаю, кто у нас сейчас там 10, 15, 18 лет игреки, они, я все знаю, в этих классах. Вот, ну самые там, вот им, да, там же у нас повальное увлечение, там, и лет пять, наверное, назад началось, что вот они все, типа, мне надо блогером стать и сразу миллион их заработать, да, но мне кажется, что все-таки наш как-то, мы ну, еще такие сторожилы, ну еще не совсем про это, ну не знаю, я, по крайней мере, мерю по своему баблу. У меня, честно, нет ни одного коллеги, ни одной там подруги или друга, который бы вот сидел и говорил: Блин, хочу там выстрелить и на завтра проснуться знаменитым. Нет, как-то, ну. И потом тут, опять же, вопрос не в длину, не всегда же длиною в жизнь. Ну, как бы это я так утрированно сказала. Ну, у тебя же, может быть, успех длиной там несколько лет.
0: Вот. Да, но как, как бы. Ты ты знаешь, это как бы каждому свое, но получается так, что все равно нас как бы подкармливают, постоянно нам дают это свое. Я, у меня вот этот вопрос своего, он как-то в какое-то время возник, когда я стал просто ставить под сомнение вообще все, что происходит внутри меня. То есть, а насколько это мое? Насколько вот эти вот мои внутренние ориентиры вообще мои? Может быть, я вообще живу как будто чужой жизнью, да? То есть, и вот поскольку это очень рано началось, вот эти вот какие-то странные мысли. Получилось так, что у меня не было возможности пожить не своей жизнью. Ну, то есть, как бы, знаешь, бывает вот как вот человек проснулся там в 35 лет или там, в 40, и у него начинается кризис несреднюю возраста, потому что он понимает, что он не та жизнь, которую он хотел. Чувак, ты сам себе насрал как бы ты... Почему да, часто да. только проснулся? То есть как бы надо было начинать с того, что не идти тем путем, который не твой. И получается, что мне в какой-то мере повезло, потому что я рано начал об этом думать и не пришел туда, где, в общем-то, пришлось бы сильно разочаровываться. Но я чувствую, как вот эта вот энергетика вокруг меня влетает. Попадаются люди, которые живут в рамках вот этих вот внутренних каких-то стандартов. И говорят, слушай, а как вот ты вот там... Где вот там семья, где там дети? Там? Ну, значит, они же не только ведь мыслят какими-то выдумами, они же используют еще и категории, которые в этой Категории, о ты говорил, такие незыблемые человеческие истины, ценность там любви, семьи и все остальное. И как бы тут успех он тоже какой-то мере переплетается и с этим. И вот я думаю: блин, а вообще, вот на что тогда ориентироваться-то в жизни? То есть получается, что если ориентироваться только на себя, то ты можешь прийти в какой-то момент времени туда, где ты, кажется, станешь изгоем, ты как бы станешь таким, знаешь, андердог. То есть круг тебя бы сказать, что-то не то. Я прожил всю жизнь счастливо, а вы считаете, что это моя жизнь, как бы пущена как бы под откос, да? Ориентироваться на внешние стандарты, ты можешь прийти, разочароваться, я достиг этого и не получаю удовольствия. И вообще путаница получается. То есть как, где вот найти-то вот этот путь?
1: Слушай, ну, во-первых, я не психолог.
0: Сейчас же мы не говоришь, что задаете вопрос позиции психолога. Ты из человека, ты что, хочешь сказать, что ты не ищешь, не отвечаешь, не задаешь себе такие вопросы?
1: Хорошо, в таком случае я тебе скажу, что мне кажется, что счастливые люди – это всегда изгои. Ну, потому что, как это, знаешь, базовая, как это, базовая потребность человека в счастье. Да? По идее, как бы, каждый человек хочет быть счастливым. Но мне кажется, что, и это снова к вопросу об ответственности, чтобы стать счастливым, Нужно взять на себя очень много ответственности за то, чтобы это счастье себе как бы присвоить и стать этим счастливым человеком. А далеко не все люди, прям вот подавляющее большинство не хотят брать этой ответственности. Поэтому мне кажется, что люди, которые выбрали счастье, они всегда чуть-чуть изгои. Вот. И тут просто вопрос выбора, что тебе... Приятнее, да, ну как бы то, что ты будешь счастливым, но, к сожалению, тебя, наверное, ну, большинство не поймет, или нет. Это знаешь, как, как это говоря о русском менталитете, да, вот чтобы понять, что такое русский человек, просто прочитайте Достоевского. А почему? Потому что как у меня одна из преподавательниц говорила, она говорит: тут русский человек. Он как бы... Какой человек? Он отрежет себе палец... Э, зачем? Сам. Чтобы страдать. Вот он, если у него не будет страдания, он отрежет себе пальцы и будет страдать. И говорить: я страдаю. Мы же все вот прям обожаем страдать, да? У нас мы найдем вот это вот... Мы постоянно... И, ну, как бы вот... Э, а когда ты такой, типа, блин, я не хочу страдать. Ну, типа, <связь> я хочу быть счастливым. Все такие, Чего? Ты как бы как вообще это делаешь? Срочно отрежь себе палец и страдай. Ну, то есть, вот как бы вопросы в этом, мне кажется, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, ты, вот тут, кстати, очень любопытно связанная со страданиями вещь. Я не могу сказать, что, ну, ты просто подмечаешь это, и действительно, я в какой-то мере люблю страдать. Ну, то есть, не, не, не то, чтобы вот прямо страдать, знаешь, какими-то крокодилями там, следами, как бы там, ратовать на свою жизнь, а просто как бы я понимаю, что ты не можешь испытывать радости, не испытывая горести.
1: А -а -а, все познается в сравнении. Так да, именно вот,
0: именно вот на вот этом, как бы вот, вот на этом контрасте, когда вот ты из одного в другое. Потому что представь себе, что вот, ну, ты всегда вкусно кушаешь. Ну, то есть да, всегда. Я... И как ты можешь оценить, Вот у меня просто, я причем пройду, у меня есть одна знакомая, она родилась, например, в очень богатой семье, у нее с детства были там профессиональные повара, чуть ли не шеф-повар у них там, Мишленовский дома, ей готовил завтрак. Она, когда приходит ко мне в гости, ну просто видит то, что я ем, у нее вызывает это рвотный рефлекс. Ну, как бы, я постоянно не говорю, хочешь, хочешь, ей поднос сую, ну, знаешь, ну, просто обычно, причем я ем, стараюсь нормально есть, то есть я хожу в Whole Foods, там, все нормальные, да, и все. Но, и, но получается так, что, как бы, когда ты испытываешь, как бы, вот эти вот некие качели, ты понимаешь, как бы, что хорошее иногда чтобы ощутить, иногда как бы вот на контрасте с чем-то плохим ты понимаешь, что вот это вроде бы мелочь, но ты ее воспринимаешь как нечто приятное, потому что ты знаешь, что бывает неприятно. Но люди в силу того, что вот с одной... какой парадокс: с одной стороны как бы страдальцы все такие, но с другой стороны старательно избегают любой боли любого дискомфорта, потому что видимо у нас жизнь большинства людей состоит из одной боли, да? И они просто от нее устали и хоть сколько-то хотят какой-то радости, да? И когда есть какая-то возможность ее не испытывать, естественно, люди говорят, не-не-не, у меня и так ее хватает. Но вот когда ты доходишь, сейчас мне кажется, такую гадость сейчас скажу, то есть, когда ты доходишь до некого уровня, когда у тебя, в принципе, боли особой нету, ну, то есть, так. то ты как бы думаешь, так, что-то тут стало постно, как бы, вот это такое странное, наш извращение начинается, дайте ко мне что-то где-то там пострадать, дайте коснуться какого-то чего-то такого, что хоть сколько-то внутри тебя начнет вот это чувство как бы культивировать. Понятно, что у меня в жизни было куча страданий, но вот опять же, когда ты проходишь через это, такое ощущение, что ты как бы получаешь некую, ну, как бы, знаешь, вот ты, допустим, в воду холодную прыгнула, вылезла, второй раз туда прыгнула, она же уже не покажется такой холодной. То есть как бы ты уже, она становится такая manageable, да? И поэтому, если ты испытал в жизни что-то страшное, то если повторно, случилось что-то менее страшное, то ты как бы, ну, что, справлюсь. Не с этим справлялся. И постепенно, да. постепенно, постепенно ты как бы начинаешь такой, как бы обрастать такой некой как бы толстой кожей, да. которая тебя уже вообще... Ну, то есть сложно вот взять и с чем-то вот расстроить. Потому что, ну, как правило, такие в жизни, если ситуации страшные происходят, то они ну, происходят не у каждого человека вообще за всю жизнь. А если у тебя их было там пяток, и каждый из них, там блин, можно просто как бы... Ну, не все их вывозят вообще ментально, но потом, что бы ни случилось, думаешь, да, фигня какая-то. И, и нужно что-то вот себя как-то подстряхнуть. И ты начинаешь искать какую-то драму, какую-то боль в жизнях других людей, в, там, в своей копации и так далее. Вот это, как насколько это вообще за пределами добра и зла?
1: Слушай, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это вообще зависит от каждого конкретного человека. Вот реально. Потому что э, твоя правда есть. И она твоя. И, возможно, она применима действительно к какому-то проценту людей. Но, на мой взгляд, мне кажется, есть и альтернативная правда. Э, ведь, э, ну, как это... Вот э, ты говоришь про историю, что все познается в сравнении. Да, мне было фигово, а вот теперь вот, типа, мне стало получше, я такая, вот оно класс, вот оно счастье, да? А, ну тут тогда вопрос а что для тебя счастье тогда счастье получается для тебя это разница со страданием а может быть для другого счастья просто в моменте того что вот ему хорошо не знаю а хорошо это
0: как я всегда но задаю...
1: вот. Ну подожди,
0: но для каждого свое, и вот здесь вот как раз почему нужен талант журналиста. Как извлечь из человека вот это хорошо? Окей, я признаю, что хорошо смотреть на закаты. Где-нибудь находишься на каком-нибудь там сказочном побережье, встает солнце, играют краски. Опиши мне, что значит хорошо? Вот опиши мне вот это внутреннее, что вот это вот завело, вот этот моторчик, и тебе хорошо. Люди говорят, да что ты, Марк, вокруг этого все скажешь. Да просто хорошо, расслабься и получай удовольствие. Блин, да мне скучно так. Я просто смотрю на что-то, мне нужно понимать, где триггер, где вот эти крючки, которые к -к -к, меня та тащут именно в пользу удовольствия. Потому что если я смогу это декомпозировать, то я потом могу включать счастье тогда, когда я захочу.
1: Какие-то сложные материи. Эм, не знаю. И я снова тебе отвечу, что у каждого, к каждому свое. И у каждого свое счастье. Слушай, тебя нужно триггерить постоянно. Возможно. И, и возможно очень многих людей нужно постоянно триггерить в этом во всем. И то есть и я встречала есть, ну правда, большое количество людей, которые типа, блин, мне нужно там драйва, да. Я там как-то подуспокоилась. Это как, знаешь, мне сразу на... Ум приходит, у меня подруга рассказывала историю про свою знакомую, которая переехала жить в Канаду. И, значит, ну, она переехала, и у нее, значит, начались проблемы. Вот она говорит, у меня, говорит, какое-то очень тревожное состояние, вот прям вот прям вот невыносимая какая-то тревога. И я все, говорит, не могла понять, вот, почему это происходит. И она пошла там к психотерапевту, психоаналитику, не знаю психологу, короче. И она приносит эту проблему, говорит, вот, знаете, я вот там вот переехала, у меня, в принципе, говорит, нет стресса там по поводу там иммиграции и так далее, но я, говорит, постоянно тревожусь. А он говорит, а по поводу чего? Она говорит, да я не могу понять. Он такой, а вам как комфортно вообще жить? Она такая, ну да. Он такой, а, я, говорит, понял, это, говорит, проблема большинства русских, которые, говорит, в Канаду приезжают, они просто привыкли всего бояться. <и>, а, и всего испытывает стресс. Ну, то есть, а, вот у меня, например, вообще очень такие паттерны сидят во мне лично. да. Вот мне мама там говорила в детстве, когда заходишь в подъезд, посмотри по сторонам. Направо-налево. Никто ли за тобой не зашел? Если вдруг там заходишь в лифт с мужчинами никакими незнакомыми, не садись в лифт. Ну, когда я там ребенком еще была. И слушай, это же работает до сих пор. И мне вот кажется, этот, это, это, это значит, common
0: sense. Я, я, я рекомендую этому правилу следовать всем, вне зависимости от того, где вы находитесь, даже в Канаде.
1: Ну, это понятно, да. Но мне кажется, что порой у нас это доходит, знаешь, вот до какого-то прям совсем вот ту Подожди, это очень важно,
0: куда она переехала. Если она переехала в Ванкувер, то там 100 в среднем 75 дней в году идет дождь. Все остальное время там очень пасмурно всегда, там люди просто депрессию ловят, которые там не жили никогда, они просто моментально, хоп, и просто серость, постоянно мрак. Если это Торонто, да и другое побережье, там может быть другая история, но вот это мрак и серость, там это не реальная знаю, проблема.
1: Принципе, я не знаю, куда конкретно она переехала, но мне, было, мне очень да, повеселила эта история, когда ей чувак говорит, типа, расслабься. Вообще, Но как бы У нас немножко все иначе. У Тебя тут никто не будет кусать постоянно. То есть она там... Э, вы идете в магазин, а что вы думаете? Что меня обсчитают? И он такой, не, не, не надо.
0: Меня ну, в Ленокс типа... Хилл обсчитывают каждый день на Манхэттене. Я даже там так наорал на бабу, что мне здесь жалко стало. Ну, сейчас уже я даже думаю, что я не прав был. Это все вот как раз-таки мифы. Все то же самое. И риск есть. И могут в подъезде, знаешь, ну, правда, да, если ты живешь там, блин, где-нибудь супер, там, с Дорманами там, в дорогом здании, там, вряд ли. Но в целом, блин, многие люди живут совершенно там, есть неблагополучные районы. Где-то, знаешь, еще почище, чем, блин, где-нибудь там, не знаю, в Москве, так что...
1: Согласна, согласна. Я говорю, да. Но я тебе как бы за что купила, за и продажу.
0: Да, но и ты понимаешь, вот потом... ты посмотри, как опять взяли, вот я просто обожаю вот эти вот упрощения. Пришел человек с какими-то проблемами. Я говорю, слушай, ты как у всех русских, вот ты просто боишься всего, и сейчас тебе не нужно бояться, вот твоя проблема. А, а -а -а, класс! И уходит с этой мыслью. Вот Согласись, не не ведь, знаю, может ну... быть, проблема была вообще не в этом, но вот это упрощение, которое как бы не придраться.
1: Может быть. Но все равно я считаю, что у нас вот этот порог Какого-то, ну, я не хочу называть это страха, но вот этой насторожности. Давай вот, вот так вот, таким вот словом, мне кажется, у нас чуть-чуть повыше, чем, например, в какой-нибудь Северной Европе.
0: Знаешь, вот если говорить о том, вот о, о чертах, вот как бы каких-то вот таких вот особенностей национальных, то, мне кажется, более высокий резилианс вот эта сопротивляемость, терпимость. Вот эта вот штука, вот. которая. Вот это вот эта мощная вещь. Я это на себе испытывал, когда я вижу, что, допустим, для меня какая-то проблема для кого ну, Во-первых, понятно, нужно начать с того, что, как ты правильно говоришь, что все люди разные. У кого-то проблема это когда iPhone сел, да, а у кого-то проблема сжать нечего. Да, и как бы проблемы для них могут весить одинаково, потому что для человека вот это самое херовое, что с ним в жизни произошло. И для того, и для другого, понятно, что ты делаешь зума, ты смотришь, что за фигня, для этого телефон сел, и ты страдаешь, а тут человеку есть нечего. Но сложно, сразу. Потому что разные жизни, разные сценарии и так далее. Но вот в целом, как бы, когда мы рассматриваем какое то некое просто вот событийный ряд и вот сопротивляемость какому-то внешнему фактору раздражителю, просто невероятно. Вот я на себя смотрю и вот как бы вот почему я тебе говорю, что мне иногда нужно пострадать, потому что я чувствую, что я начинаю булки расслаблять. Что как бы, когда ты как бы, жизнь свою плюс-минус обустроил. И когда ты живешь в рамках какого-то такого эмоционального гомеостаза, то есть я себя просто не вгоняю ни в какие минусы, да, ну, потому что я вижу, что там, если я туда пойду, как бы есть что-то, что я, возможно, не в состоянии контролировать. Меня может это разбалансировать, я просто туда не иду. Зачем? То есть, и можешь выбирать теперь, как, бы, как идти. Если мне любопытно, Туда пойти ради того, чтобы себя пощекотать нервы, то я готов. То есть я условно в каком-то экзоскелете, в, там, в, в костюме, вот как эти там биологи, там вирусологи работают, у себя в лаборатории меня не инфицировать. То есть я туда пришел, враждебная среда, но я как бы в домике, да, и я, я там как бы поэкспериментирую, что-то ушел. Но в целом, by default, знаешь, я вообще способен выживать как таракан. Это звучит как, ну. Раньше точно мог. Сейчас, может быть, я привык к комфорту, знаешь, жирком оброс. Но в целом, если вспомнить, пф, я живуч в этом Конечно. отношении.
1: Слушай, да я говорю, это, это просто русский человек. Мы любим страдать и терпеть. Да. же абсолютно из-за этого неубиваемые. Русский человек абсолютно неубиваемое существо там, если посмотреть на нашу историю, ну, как бы, не будем говорить об общих местах, да, но я же считаю, ну, вот, типа, открой учебник, я не знаю, за какой класс, да, посмотри на события и просто пойми, что мы неубиваемые абсолютно. Ну, то есть, причем в таком, знаешь, грустном смысле слова, я не в позитивном смысле слова, мне не очень нравится этому отдавать какую-то долю оптимизма, я скорее так сопереживаю этому всему, вот, но то, что
0: мы неубиваемые, это да, к сожалению. Да, но вот ты знаешь, что, что меня в какой-то мере расстраивает? Что вот наш брат вот такой неубиваемый, он вымирает. Как бы знаешь, как бы есть какая-то поговорка, что сильные времена там с, с тяжелые времена там рождают там, сильных людей, там mm -hmm. легкие времена рождают слабых людей. Вот был период относительно легких, ну как бы сейчас кто-то сказал какого марка хрена ты говоришь там, зажался у тебя в Америке, у меня никогда не было легко. Условно легко, ну то есть условно легко. Поколение вот там не знаю там не знаю лет там до 20, они вообще как бы не знали бед условно. То есть, когда были какие-то финансовые кризисы, они были еще совсем маленькими, чтобы там это понять, да, родители там что-то мучились, да, но в целом, наверное, у них в холодильнике не всегда было что пожать. И вот в силу этого, я просто вот буквально вот до тебя, у меня сегодня был еще подкаст, сегодня многостаночник, у меня два в день. Вот Игорь... Без мата не обойтись, поэтому как бы нужно простить. И говорит, Марк, мне кажется, вот ты, говорит, выебываешься тем, что ты говоришь, что у тебя как бы вот, ну вот, тебя сложно ранить, сложно травмировать и так далее. Я говорю, представляешь, до какого мы дожили состояния, что теперь этим можно выебываться. Раньше это был must-have. Я еще уверен, что я вообще просто сыкло, вонючая, жалкая жаба по сравнению с теми людьми, которые вот прошли войну, там еще что -то. У них внутри такой кремень был. Какой там mindfulness? Чего? Как людям жрать нечего было, говорят, жуткие события, детей собственных жрали. Вы вот через это пройдите, вы потом кем выйдете? Сейчас, конечно, кто-то скажет, блин, я не хочу снова возвращаться. Я и не прошу возвращаться к этому. Вопрос в том, что то, чем даже я теперь могу похвастаться, как некая норма в моем детстве, в моем, моей юности, когда, в принципе, все такие были, Разговор о ментальном каком-то здоровье он не стоял, потому что все были как бы, может быть, с точки зрения новой вот этой науки, да, нейро мы были все пшизики, больные там, как там, как это как это правильно, выгоревшие там, ну в общем, какие-то там неосознанные. Ну, окей, я не изменился по сути, я вот такой, какой я был тогда, вот я просто вырос, может быть, там каких-то умных слов набрался, но в целом ядро то осталось тем же. И теперь, как будто бы этим можно выебываться. Я думаю, Классно, у меня появилась суперсила, а все почему? Потому что градус в целом падает. В целом падает градус сопротивляемости ко всем внешним факторам. И это, чувствую, приведет к какой-то очень странной ситуации. И, а журналистика, возвращаясь к этому, ко всему, в силу того, что это горячая тема. Сейчас горячих тем. Новая этика, там гендерные неравенства, там какие-то там вот это все. Они это все. Разогревает, потому что на это можно максимально капитализироваться и превращает это в некую реальную проблему. И вот она та самая зазеркалье, в которой мы живем. Я не понимаю вообще, как ориентироваться. Где теперь, как, как тут, тут не скажи, здесь не пухнет. И как бы вот и все запутался?
1: Да, ты че? Это, конечно. Новая этика, это вообще моя любимая. Что тебе
0: больше всего нравится? Ну, Или в кавычках, в кавычках. Ну, то есть как бы вот то, что больше всего прямо как Нет, бы вот, закипает. Да,
1: у меня как это, ну, это, ну хотя, наверное, это тоже можно назвать новой этикой. У меня лучшая подруга работает на BBC, угу. а, и она в Лондоне. То есть это русская служба, но в Лондоне. И я помню, и она уже, ну, давно уже там работает, и я помню, что несколько лет назад я что-то прилетела к ней в Лондон, и мы начали как-то обсуждать работу, вот. А я на тот момент, по-моему, уже была шеф-редактором у нас на телеке, на канале. И я ей рассказываю какую-то такую историю. А, она мне рассказывает, говорит, вот у меня такая есть, там, значит, какой-то там автор. Вот там у, у этого автора всегда вот как-то не получаются тексты. Ну вот прям, прям глупый какой-то. Вот и тогда я говорю, ну так ты подойди и скажи, ты что там это, пиши, нормально, и так далее, там, нари говорю на него, и так далее. Она такая, ты что? Нам такого нельзя. Я говорю, почему нельзя? Она говорит, ну как это, у нас есть у нас BBC, у нас такая ну, очень там устав у нас, ты что? А я я помню, когда устраивался, вот такую книжку выдали, значит, устав читай, редакционный. Вот, и мне там, ну, мне нельзя, мне вот нельзя там, не то чтобы оскорбить человека, как-то надо вот так вот, я послушала, думаю, господи, какой, ну, какой кошмар, я бы просто в этом не смогла, и у меня, мне правда стало страшно, потому что, эм, ну, я представила, что я оказалась, а я еще на тот момент вот у нас на телеке работала, да, я представила этот момент, думаю, мне какой-то, ну, мягко говоря, нерадимый корреспондент написал какую-то бяку, а я такая... Ты должна быть суперэмпатична,
0: да. еще его похвалить вот. за его говно.
1: Да, да, у тебя все отлично получилось, как это «но-но». И но. с одной стороны, вот для меня, я до сих пор эту дилемму, вот честно тебе скажу, я до сих пор, вот ты меня спрашиваешь про слабое место в новой этике, вот для меня вот найдем вот этот конкретный кейс, мне кажется, что это как раз-таки про это. Но я до сих пор, правда, сама с собой не определилась. Потому что, с одной стороны, ну, наверное, это правильно. Наверное, вот, вот, вот эта новая этика, по идее, бережет и может сберечь наше какое-то ментальное здоровье. да, И как-то сделать нас психологически стабильными да, и не разрушать. Но, с другой стороны я не знаю, я какой-то вот человек старой закалки именно в, пране, в плане там работы, но мне кажется, что если чувак написал хреновый текст, я ему скажу, слушай, это говно. Ну, ну как бы, И я вот не люблю подбирать словозамены. Вот, 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 вот.
0: вот, согласись, такого общения нынче нет, когда мне приходится постоянно докручивать. И мне как бы говорит, Марк, ну так это же правильно, ты же я не хочу ранить тебя. То есть, какое ранение? Извини если ты приносишь откровенное говно, почему я должен докручивать до того состояния, пока как бы что, ты поймешь сам, тебя самого осенит, что ты принес мне какую-то лажу? То есть, в... То есть, как бы мы думаем об одной стороне, но никто не думает, что мне причиняет эту травму тем, что я вместо того, чтобы работать и вместо того, чтобы экономить время всех, начинаю тут перед тобой скакать чтобы, не дай бог, тебя не ранить, чтобы не нарушить какие-то, не нарушить стандарты внутренней какой-то корпоративной этики, чтобы меня не уволили. И вот тут что-то интересное. Все же говорят, что вот в России там тоталитаризм, туда-сюда. Представляешь, я 15 лет уже не живу, то есть до меня что-то там доносится. И вот тут так. буквально недавно слушал подкаст Рогана, два чувака, один с русскими корнями из России, он там все про ГУЛАГи, там рассказывал все остальное, но он же живет в Британии с 13 лет. И чистый британец такой классический голос, приятный это британский акцент, они говорят, вот тут слушайся, что люди боятся говорить. То есть прямо он проводит аналогии сталинских времен. В Лондоне люди боятся говорить, потому что могут уволить, могут да. заканцелить и все остальное. Да. То есть через максимизацию либерально-демократических свобод люди пришли к максимально несвободе. Я что-то не понимаю, как это работает. То есть вы хотели, чтобы все было свободно, и вдруг это стало абсолютно не свободно?
1: А ты не думаешь, что это теория маятника?
0: Стопудово. Сейчас
1: объясню, о чем я говорю. Ну, то есть, как бы, меня, я абсолютно с тобой согласна, но не помню, у нас тоже была с кем-то, я не помню, с кем относительно этой темы беседа несколько лет назад. И мы обсуждали феминитивы. Ты вот говоришь, что ты 15 лет живешь в Штатах, а у нас, не знаю, донеслось до тебя или нет, но пару, наверное, лет назад у нас все активно стали, значит, пользоваться феминитивами.
0: Ассистент-ассистентка. У ассистентка.
1: редакторками. Да, ассистентка-то У нас стали редакторками, кем там еще, водительками. Короче, вот я, как это сказать конечно, прогрессивный человек, но все-таки филолог. И меня это, ну, не скрою, меня, правда, это коробит чисто вот на слух. И э, я помню, что, значит, э, я зашла э, на сайт какого-то американского журнала научного, и там мне прям попалось в глаза, ну, в Штатах, мне кажется, это и давным-давно происходит. И там, значит, вот если вы даете нам текст научной статьи, пожалуйста, значит, следите за тем, чтобы у вас не было как бы мужского, да, получается, рода, то есть у вас должно быть при там упоминании, да, либо, them. да, they, them, и так далее. Um, ну, окей, как бы хорошо, uh, но вот эти феминитивы. И потом вот я не помню, с кем там разговаривали с друзьями, мне ä, теория маятника, чтобы что-то вот знаешь, сдвинуть с мертвой точки, надо это сначала мотнуть вообще
0: вот, Довести до абсурда. И петь,
1: да, и только потом это вот может занять какую-то середину. Поэтому мне кажется, что это, конечно, плохо и отвратительно, что ты сейчас рассказал, да, про историю, про Лондон, но мне кажется, что это не вечно.
0: По крайней мере, я надеюсь на то, что это не вечно. Это не вечно процентов, потому что это не sustainable. То есть, мне кажется, да. вот мне когда-то в детстве, вернее, в юности, мне профессор по философии, и, 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 понимаешь, вот у меня все время память очень плохая, я не помню, то ли мне он действительно сказал, то ли я это выдумал. Мне кажется, что сказал, потому что такая умная вещь у меня в голове вряд ли бы родилась. Он, значит, сказал, что как бы настоящее живет само по себе. То есть вот как бы вот что-то выдуманное, кривое, косое, оно не жизнеспособно, оно не выживет, а вот настоящее оно есть. И поэтому я считаю, что действительно этот маятник вернется, потому что то, что сейчас происходит, оно не, сустав... оно не настоящее. Ну, то есть когда мне говорят, что как бы вот, как бы, ну, то есть когда людей кэнцелят за то, что они говорят, что мужчина никогда не может стать женщиной, и людей как бы исключают из Твиттера, угольняют с работы, лишают контрактов, это зазеркалье. То есть, пока это прокупается в медиа, пока где-то есть деньги, которые способны раскачивать, это будет жить. Но когда просто это начнет влиять на эффективность работы компаний, внутренних там, ну, государственных органов, каких-то административных структур, школ и так далее, когда просто люди упрутся в тупик и понимают, что, ну как бы, чуваки, ну ладно, пожили мы, не знаю, там в Хэллоуине, да, там последние 10 лет, давайте вернемся в реальность, как бы проснитесь и как бы люди очнутся и говорят, какого хрена, да как это вообще мы вот здесь оказались? Вот это все, но, понимаешь, это все происходит только благодаря тому, что происходит некая борьба. То есть медиа борется за выживание. И вот этот, мне кажется, фактор, который, как бы опять же, не моя мысль, но вот то, что я подчеркнул за эту беседу, что действительно, в силу того, что нужно как-то выживать, эти монстры корпорации, в которые там есть там, тысячи персонала, и есть интернет. Который сам себе режиссер, который просто забирает трафик, что вот тот же самый Роган, да, взять его просмотры, или там NBC или Fox News, да блин, они просто нервно курят. А что он сделал? Просто сел за микрофон, что-то трет, накуривается, бухает, и все смотрят. И что-то ему стоит бам! И на весь мир разлетелось. Конечно, они в шоке. И они отчаянно борются за этим. Борются те, кто находится внизу, вот в этой иерархии, те, кто молятся там на Роганы и хотят таким же, как он, стать. Всякие журналисты, которые забили на корпоративную культуру не устали, говорят, у нас теперь будет свой канал. Мы будем теперь не Fox News, а там, не знаю, там, мы там, брат с Вася, с Петей, там, поехали. Все борются за внимание. И кто, как это ну, может сделать, только лишь бы хоть как-то обратить на себя взор. То, там не то чтобы уже как бы какой-то common sense, там за границей просто добра и зла. Чем ты, как ты сегодня можешь извернуть, насколько ты можешь исказить реальность до такой степени, что просто все охренели? Блин, ну как же? Ну вроде бы казалось ну здесь уже ничего не придумать. Но нет, давайте довернем еще до абсурда доведем. И вот это кликбейт.
1: А ты не думаешь, что это просто все? Прошу прощения. Про кризис идей. Отчасти, а, да. Мне кажется, что мы, ну вот на самом деле то, что я, по крайней мере, замечаю, последнее там энное количество лет, мне кажется, что мы находимся, ну вот даже если говорить про журналистику чисто, да, там не уходить в метафизику, а, вот у нас прям кризис идей. Вот прям пипец какой. И ты вот говоришь, что типа вот извернуть чтобы там кликбейт. Мне кажется, это вот не совсем даже про это. Это просто про вот, просто про
0: новую идею. Ну, ну просто
1: людям надоело. Да, людям надоело. Ну, так надоело, идея, это люди...
0: как то же самое, только с перламутровыми пуговицами. Ну, то есть вот есть... тогда,
1: хороша или Ну, да, просто вот это... Изначально это берут желание, тело, гендерное неравенство,
0: было. и вокруг этого начинают, вот промежутки между Мэй и Ж вставили там 150 гендеров. То есть, когда кто-то вставил первый, там средний там но не бинарный там еще какой-то они получили свои очки другие слушай ни хрена себе этот чувак заработал очки за счет того что придумал новый гендер я тоже придумал и тоже получил очки третий десятый 140 уже на очки не получил просто добавил списку тему вроде как бы закрыли больше уже 300 уже нету то есть восстановились там на 100 с чем-то да но ты представляешь, до сколько довелось до какого абсурда доходит я не знаю вот, просто жизнь реально я прихожу на свидание с девушкой она говорит, я эльф. Эльф? Эльф. Что это серьезно? Ну, то есть, и как бы, и, и, знаешь, я человек, который умеет сдерживать первичную эмоцию. Ну, то есть, как бы, я не как бы, э, потому что если бы я заржал, скорее всего, бы она бы обиделась, защитилась. Я как бы, ну окей, как бы про себя думаю, ну, было бы хорошо, если бы ты мне заранее написала, что я встречаюсь с эльфом. Я бы как бы в этот mindset был бы уже готов. Ну, то есть, как бы я бы сказал, ой, блин, никогда у меня не было эльфа, да, прикольно. Ну, я бы как-то... Я как бы понимаю, я на нее смотрю, и мне кажется, то есть, как бы ты меня как бы троллишь, ну, как бы объективно ты меня троллишь сейчас, просто тебе, может быть, доставляет удовольствие троллить парней, и как бы, ну вот я сегодня эльф, да? Ну какая разница? То есть мне это по-барабану, -по хоть бебешкой-то назовись, да? Либо же ты действительно в твоей башке ты нашла вот свою какую-то вот такую вот нишу, почему-то ты себя в ней почувствовал, и это твое органическое пребывание. Я не знаю, я так и не ответил на этот вопрос, потому что как бы хрен его знает. Начинаешь пушить, вроде как бы там начинаются обидки. и в общем, как-то вот так все. А ты теперь представь себе, когда это еще и поддерживается. То есть теперь, если раньше ты был 100% вир, да? Ну, если бы ты ты что, гонишь? То сейчас это как бы, ну, прикольно. О, ты отличаешься, на тебе лайк. И как бы это провоцирует людей на какую-то... Это наш термин. А все одинаково разные. Да? То есть как бы, как будто бы мы все как бы вот одинаковые, но все как будто бы разные. На самом деле, как бы вот это вот спрос на какую-то вот немножечко вот связанную опять с кризисом идей, да? Что... Вроде бы как бы просто быть хорошим, нормальным человеком, ну но как бы уже не актуально. Ну, что не модно? Не модно, вообще не интересно. Тебе нужно быть кем-то, как бы тут сфигурирует фейм. И вот почему, допустим, сейчас вот это вот с появлением медиа э, социальных и, и, и в виде некого лифта, который позволяет пойти альтернативным путем и потом фейм э, как бы конвертировать в деньги, все, все стали э, фокусироваться на фейм. То есть вот неважно, кто ты есть. Ты можешь, блин, хоть там пятое поколение ракофеллеров быть, но если у тебя нету фейма, то ты вообще как бы никто. Кто тебя знает? Ну и что, что у тебя там у, у твоей семьи там, блин, там полтриллиона долларов? Я тебя не знаю, вообще первый раз вижу. А вот Кардашьян я издалека вижу, вот по ее жопе трясущийся. И она, и ты, я тебя не знаю, ты там ты, ты можешь купить там 50 кардашьянов, но у тебя нету этого фейма, а у нее есть, я ее знаю, я ее узнаю. Я... И все теперь вот туда впрыгнули. То есть как будто бы очень... Как бы не быть, а слыть. Да? Вот.
1: В таком случае приведу тебе свое обоснование этой теории. Давай. А, у нас же есть умный чувак, на который все как это, теоретики журналистики любят ссылаться. Маршал Маклюин. Который я в значит, второй половине, не помню в каком году... 20 века придумал термин ну выдвинул в общем термин глобальная деревня он тогда значит купил весь наш как вот если посмотреть там от царя гороха да вот он говорил что нас сначала враг была там до какая-то письменная эпоха, да, когда мы никто не разговаривал, потом у нас началась сера Гутенберга, когда изобрелась, изобрели письменность, собственно, и начали все, а потом вот у нас в итоге сейчас мы живем в технологическом обществе. И вот как это технологическое общество назвать, это глобальная деревня. Почему? Потому что если раньше, опять же, вопрос скорости, да, там, не знаю, пошлешь какая-то, как мне очень нравится, смерти Екатерины Второй, жители Сибири узнали через полгода. Вот. А, а сейчас как бы чё, у тебя там Facebook ты открыл да, и спокойно там пообщался со своим другом вообще, живущим, я не знаю, за полярным кругом. И он говорит, что вот весь наш вот этот мир огромный, да, который когда-то был огромный, он превратился в глобальную деревню. И тебе не кажется, что просто в этой глобальной деревне, ну как это, обычную русскую деревню, представь, там всегда там, знаю, был какой-нибудь первый, первый парень, парень на деревне. О, да. да, он там, я не знаю, носил какой-нибудь там красный кушак. И там была первая девушка какая-нибудь. И все вот пытались в этой деревне как-то выделиться, да, вот стать, и просто мне кажется, что мы живем в этой глобальной деревне, в которой каждый хочет просто выделиться, и все. Ну, это как бы вот так вот мои навскидку размышления о том, о чем ты
0: говоришь. Нет, это так оно и есть, просто вот, смотри, допустим, вот, вот честно скажу, сейчас, может быть, это позвучит странно, но попытайся поверить. Вот, вот на это выделение мне абсолютно наплевать. Ну, то есть, мне вот вообще как бы пофиг. Подкаст, как бы кто-то скажет, кто не, не смотрит, как бы не зрит в корень, что если ты не хотел выделяться, кого хера ты запишешь подкаст? Но подкаст мне нужен, чтобы общаться с людьми. То есть, это как просто некая форма, как некий левередж. Ну, представляешь, я бы тебе написал как бы, слушай, давай два часа потрещим, тебе сказал вообще, какого хрена? А подкаст это как бы некий классный предлог, да? Типа, вот, ну, что, есть какая-то там история и так далее. Вот. Я думаю, ну, окей. Если... И тут мы это к разговору о психотипах. Там есть условно какие-то четыре психотипа. Опять, там их разные варианты категории. И, значит, одни люди э, зависимы от фейма, ну, от тщеславия. Одни от власти. Э, кто-то от денег, кто-то от удовольствия. Я человек, который стопудово от удовольствия. Но ну, есть как бы вся жизнь, она как бы вот, максимизируется в пользу удовольствия. Я когда спрашиваю человека, который как бы максимизирует свою жизнь в пользу фейма, я да. спрашиваю, что? Я говорю, Слушай, ну а вот ноки, ну, ну ты получил вот эти вот, не знаю, там, внимание, лайки, там, что это что? Это для тебя что? Ну, как бы, и как бы, вменяемого ответа я вот прямо вот, ну, видимо, в силу того, что люди, они как бы не глубоко так не рефлексируют, то есть они как бы получили что-то, как вот драк, да, вот ты как, вкололся, Герыч, ты же не думаешь, какая там химия, процесс, ты просто а -а -а, кайфанул и все, тебе не важно, что там произошло с твоими там, как там это сработало. также большинство людей они не задумываются и как бы начинаешь мучить, типа, то зачем да, то почему в попытке просто вот в, в этом таком каком-то ресерче найти истину, обрести ее каким-то образом. Я понимаю, что на самом деле в конечном итоге эти все люди тоже склоняются к удовольствию. Ну, то есть, что как будто бы вот этот вот э, эффект, когда кто-то на тебя смотрит, и они как бы условно радуются, ну, то есть, как бы не так, аплодируют условно молчаливо или там в виде лайков тому, что ты делаешь, тебе приносит это удовольствие. Потому что как бы иначе как вот тщеславие работает. То есть, тщеславие – это как бы способ получения удовольствия. И тогда я думаю, так, получается, что в этой модели из четырех позиций, то есть через что ты как бы максимизируешь свою жизнь, в конечном итоге все можно привести к удовольствию. Деньги, Конечно. власть. Да. Получается, что все ради удовольствия. Только получается тогда разные пути для получения этого удовольствия. и,
1: да. но, и важно но...
0: найти свой. Да, но почему-то, когда ты начинаешь людям говорить, они как будто бы начинают стрематься. Щипят как будто бы стремно быть богатым стремно говорить о том, что да, я от этого просто кайфую. Ну, как будто бы люди...
1: ладно, ты с какими-то неправильными людьми общаешься.
0: Да? Не знаю, да, вот да. я вот спроси. IT-предприниматели, они все стремаются быть богатыми. Недавно был подкаст с чуваком, он записывает подкаст про деньги. Я стал ему говорить про деньги, выяснилось, что он деньги ненавидит. Я говорю, слушай, ты у тебя же подкаст написано о богатой жизни. Он говорит, нет, то богатство, про которое ты говоришь, это не богатство, это излишки. Я говорю, что? Я говорю, а как это ты тут линию провел между богатством и излишками? Вот у меня то, что ты называешь излишками, это даже еще не рядом с, по сравнению с богатством. То есть, как бы, и, и как бы все вот это вот, и, 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 и истина, вот когда ты начинаешь докапываться до то, что у тебя внутри сидит, вот прямо правду матку, людям сложно это принять. Они как будто бы, ну нет, я на самом деле, это как бы, внимание это как некий субпродукт того, что я пытаюсь изменить мир что-то тут тоже не то. Как бы, почему ты хочешь изменить мир? А ты хочешь что-то для себя? Вот чисто для себя что-то ты хочешь? Вот просто как бы безотносительно к там, к бедным жителям Африки там, и в общем всех гуманитарных там каких-то миссий. Ты для себя что-то хочешь? И как бы, ну, я хочу изменить мир. И, и как бы вот это все вот, в эту сторону. Вот, вот, стоп, тормозни. Ты про себя можешь сказать? Можешь чуть-чуть быть более эгоистичным? Ты кайфуешь от того, что кто-то на тебя смотрит. От того, что кто-то пишет комментарии под твоими какими-то там вот этими выплесками интеллектуальными. Вот что тебе нравится. И чем это будет больше, чем ты будешь больше получать удовольствие. Не нужно говорить, что ты хочешь изменить мир, ты просто хочешь кайфовать. И ты нашел вот эту педальку, как в эксперименте там с мышами там или с приматами, где они там давят, получают какой-то там кайф, и ты будешь жать, пока не сдохнешь. Так же, как это происходит с этими крысами. Это вот так? Абсолютно согласна. А почему мне нравится, когда ты такое вот им начинаешь говорить? И как правило, начинают отбрыкиваться. Нет, 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 все не так, Марк, ты неправильно понимаешь, что я делаю?
1: Ой, потому что мне кажется, что люди очень любят из себя делать кого-то. Я просто очень... Как это? Я... я... Как это сказать? Я человек неправильный, я тебе признаюсь. Правда неправильный, потому что я вообще очень не люблю... Как это, когда люди что-то усложняют. Вот, мне кажется, ну, работаешь на работе, да? Если тебе она там нравится, ну, работай хорошо. Если тебе не нравится работа, ну иди с этой работы. Понятное дело, что моя, я говорю, теория она очень несовершенна. Я прекрасно знаю это сама, она не подтверждается жизнью. Я не могу никак. Вот мне уже 31 год будет через 10 дней или через сколько, а я все никак не могу вырасти из этого какого-то, знаешь... Ну, это сложно назвать юношеским максимализмом, но я все равно считаю, что это какой-то, ну, неправильный взгляд, наверное, на мир. От которого, кстати, я тоже очень сильно страдаю. Потому что оказывается, что люди... Ну, в общем, ладно. Так вот, я, я просто к чему? К тому, что люди, мне кажется, они очень любят что-то делать из себя. Ну вот им нравится, знаешь, создавать образы. У нас же у всех образы какие-то. Я вот, я, например, на, на примере студентов очень часто. Вот у меня там в группе, я не знаю, 20 человек. И редкий раз приходит, ну вот просто адекватный студент, который такой, блин, ну я не знаю, хочу научиться, ну расскажите. Вот он задает какие-то вопросы, причем такие не всегда умные, порой наивные, но я вижу, что человек, ну вот он просто... вопросы
0: родившиеся в его голове, а не вопросы, которые он где-то подцепил, чтобы показаться умным.
1: Да, а большей части, они же, то что там такой образ, сякой образ и так далее. И это так грустно на самом деле, потому что... Грустно? А, Блин, они, мне возможно... кажется,
0: так круто это... у тебя там, весело, я бы вообще бы с утра до вечера нет, получал бы по удовольствие.
1: Мне все время, мне очень грустно всегда, потому что, знаешь, я каждый раз сталкиваюсь с тем, что, ну, думаю, ну, ладно, образ. Мне же интересно, да, докопаться, а что же там за этим образом? За фасадом. Очень часто вот каждый второй, вот, ты докапываешься и понимаешь, что там ничего особо и нет. И вот в этом моменте меня посещает Такое прям разочарование, и я думаю, ну, ладно. Ну, не знаю, я, я очень просто по этому поводу.
0: Я с тобой согласен. Я те, это, у меня это в голове описано следующим образом. Я все как бы теория отскока. Как да. бы, когда ты пинг-понг играешь, допустим, пынк, и как бы ты знаешь, куда отскочит. Ты раз человека тык, и отскочила в нужную сторону. И крайне редко, когда ты бьешь, и отскакивает вообще не туда, и ты не готов, потому что, опа, вот с этим человеком интересно. Потому что как-то отскочила вообще неожиданно. И почему, допустим, когда. Вот, почему мне нравится а, об, как бы общаться с людьми, которых, через которых проходит большое количество людей? Это, это насмотренность, которая как бы, дает тебе возможность классифицировать. Как бы этот, в эту коробочку, этот, в эту коробочку. Потому что плюс-минус, как бы на самом деле, все, все великое разнообразие можно классифицировать и разложить просто да, буквально на несколько коробочек. То есть всех 8 миллиардов там, людей упаковать как бы, в дружные там, несколько коробок. Я не знаю, сколько их будет там, в зависимости от открытых но их не будет много их можно будет сосчитать то есть и как бы и ты и плюс ведь еще есть специфика ведь люди приходящие на журфак это уже какая-то отдельная коробочка да то есть и в рамках этой коробочки тут начинаешь и вот и и, и получается что в этом ты есть какая-то магия что ты постоянно как будто бы ищешь за этим фасадом какой-то какой-то сюрприз то есть как бы ты хочешь верить ты как бы инвестируешь в то что вдруг там что-то есть Вдруг там что-то, что тебя удивит. И вот тут вопрос. Вот смотри, есть два варианта. Либо я не вижу, потому что я недостаточно инвестирую. Ну, скажем так, я заглянул туда, и мне показалось, что вот это, это вот это. И я как бы самоуверенно, опять же, с позиции самоуверенности, такой невежественной самоуверенности, думаю, не, это этот. Я его закинул в коробку, я не пошел глубже. Я не дал ему шанса, не сделал там 20 почемучек, и как бы в какой-то момент времени вдруг бы в поисках, там, в, в, это, в каменоломне я бы там нашел самородок, и такой вот оно, вот что я искал в тебе. И у меня опять же в рамках этого ментального аудита, я вывел для себя простую схему, что если инвестирование в человека с точки зрения вот этого внутреннего компании приносит меньше, чем как бы возврат на эти инвестиции, то есть то, что ты отрыл, ну, как бы, ну, слава богу, там хоть что-то есть. Но ты потратил такое невероятное количество энергии, что в конечном итоге твои затраты не стоили того, что ты нашел. Бывает так, человека пошкребешь, и там самородки повалились, думаешь, твою же мать, нифига себе, сколько там всего. Но такие встречаются крайне редко. И, как правило, это люди, ну, не знаю, там, ну, в годах, да, то есть, уже там это прожитые жизни, много потрачено времени на уже нету понтов вот этих юношей, потому что это уже смешно. То есть, тебе за 80, какого хрена? То есть, и вот mm. я получаю истинное удовольствие общаться с этими людьми, потому что в этот момент как бы ты как будто бы прикасаешься к этому багажу. Но не нужно тут испытывать иллюзий. Возраст не тождественной мудрости. Бывают старые мудаки. Старые идиоты и старые, ну, то есть, как бы возраст здесь не тождественно этому всему. И также бывают и какие-то молодые мудрецы. Вот как-то ты бывает разговариваешь с человеком, и ты просто понимаешь, что ты просто конченный примат. Ну как-то так вот у него мысли сложны. и ты чувствуешь, что это не заготовка. Ты чувствуешь, что это не просто от человек отыгрывает какую-то роль, а если он ее отыгрывает, на тебе Оскар за то, что ты так классно ее играешь. Я сейчас здесь, у меня нету претензий к играм. Я сам играю, блин, постоянно какие-то аватарки придумываю, просто чтобы там человека развести там на какой-нибудь разговор. Но я это и не отрицаю. То есть я вот тот, который ты видишь, это не я, который я в действительности есть. Мне нет проблем в этом признаться, просто иногда бывает, для там, for the sake of да, то есть нужно что-то выдумать, нужно как-то себя там растормошить, просто для того, чтобы как-то зародиться, вот это вот какой-то там интересный вектор беседы, чтобы она преломилась. И поэтому вот когда у тебя есть возможность наблюдать такое большое количество людей, это как будто бы тебе дает вот эту вот самую мышцу тренирует, вот эту вот, как бы через которую ты начинаешь понимать ху из ху. Да, понимаю И... в чем -то. Говоришь. И, нас... мы... ну, ну, давай и мне просто любопытно, как, насколько точно у тебя эта штука теперь работает? Вот насколько вероятность ошибки, когда ты как бы сделала предубеждение в своей голове, ну, оценив вот эту вот штуку, приложила, сделала слепок, и как бы и раз, и ты думаешь, не, я в этот раз ошиблась.
1: Um, я не хочу показаться короче. Буду, как это, на кошках тебе mm -hmm. рассказывать. Вот говоря о студентах, их через меня прошло действительно много. Семь лет. Вот за семь лет много людей прошло. А, гения я увижу сразу. Честно. А, у меня было два гения вот через вот как бы студента который вот прям... Ну, как гений это я просто в кавычках говорю, но люди вот... вот я просто сижу, человек меня младше там насколько На 10 лет. и Я просто офигеваю. Ну, то есть я понимаю, что там человек там 15 лет, а он вот, вот он так смотрит на этот мир, что я даже ему ответить ничего не могу, потому что я просто улыбаюсь и радуюсь от того, что такое существует в этом мире. Вот. И... И, наверное, вот, говоря там о студентах, да, гений я увижу сразу. Поэтому, мне кажется, я натренировала эту мышцу. Но, но опять же, тут я как бы о суде кто, что называется. Я ни в коем мере себя не хочу обзывать, знаешь, каким-то там ценителем человеческих душ, очевидно, что как бы все это субъективно. Не, и... В рамках
0: своей модели. Мы сейчас говорим каждый про свои модели. То есть, насколько твоя нейронка обучилась распознавать, вот как бы, вот, ну, классифицировать? Сейчас понятно, мне что кажется, мы не можем обучили. быть судьями там всего мира, блин. Каждый на своем мне уровне.
1: Мне кажется, мне кажется, обучилась, да. И это грустно, опять же. Потому что, когда у тебя это все обучается, то ты как-то уже знаешь... Я помню, когда там начинал преподавать, я приходила у меня, ух ты, новые люди какие-то, я там с ними, ой, про этого, про этого. А сейчас ты приходишь, как бы видишь Петя, Маша, ну, и все ясно. Вася, Петя, это понятно. Ну, как-то как проходит уже эта история. Хотя иногда бывает что-нибудь интересное. Я, например, поэтому, знаешь, кайф моего преподавания, он один, вот, наверное, самый, который я испытываю, когда это, вот, знаешь, есть люди, которые концентрируются на продукте, наверное, это тоже отчасти что-то с продуктом связано, но мне дико нравится смотреть на изменения, потому что когда к тебе приходит студент вот такой, ты с ним что-то делаешь, и вы вместе что-то делаете, да, и потом тебе человек такой, и ты смотришь и это, блин, вообще другая. Вот, видишь, тебе тоже нравится это контраст. Поразительно. Это поразительно. Да, и, а, слушай, это не контраст, нет. Понимаешь, контраст это все-таки что-то вот черное и белое. Я не про это говорю, я просто говорю про про какое-то развитие. Это может быть черное, которое стало и сине-черным.
0: Да, но вот, вот, вот я, я тебе об этом... Как, почему я тебе говорю? Вот, допустим, вот опять же, примере на чувака, который профессиональные подкасты записывают. у меня очень больная... Ну, время нету и желания, сейчас нету там слушать что-то, потому что я не хочу просто слышать то же самое 20 раз. Я слушаю первый и последний. Да. И как бы, когда ты слушаешь первый и последний вообще не отличается с точки зрения как бы мастерства. То есть, как Это бы... Ли... Ну, то есть, как бы, получается, а что было-то? То есть вы либо уже пришли суперпрофессионалами, да. ну, условно, суперпрофессионалами, я сейчас понятно говорю, как бы, в неком, опять же, в эшелоне, да, там нет предела совершенства. Но просто mm -hmm. когда ты не чувствуешь этой эволюции, как бы, получается, и я понял, почему. Потому что изначально, если ты скрипт делаешь, то это, как бы, мне кажется, эволюцию можно прочувствовать, когда это импровизация. Потому что, ну, как бы, представь себе, что если бы вот каждый твое слово было взвешено и обдумано. И, и это всегда так. И в моменте импровизации человек максимально близок к самому себе. То есть вот, и вот способность вот эту мысль конвертировать в слова в моменте. И вот и эволюция того, как ты вначале эту конвертацию делал, и как ты это делаешь сейчас, вот на это видишь этот гэп. Вот это развитие. Если ты как бы тогда на лету ничего не делал, и сейчас на лету ничего не делал, то понятно, что как бы тут, наверное, должно быть тоже какое-то изменение, просто может быть, лучше стал писать или там еще что-то. Но в целом самое важное, на мой взгляд, это вот в момент импровизации, в момент того, когда рождается мысль. В момент зарождения мысли я вижу человека, кабурд, я, может быть, сам себе нафантазировал, но именно в этот момент я понимаю who is who. Когда это по заготовкам я прошелся, я вообще не понял, кто это был. Ну, то есть ты мог кто угодно быть со мной, да, ну, согласись, непонятно. Потому что не было ощущения живости, настоящести, то есть были, были скрипты там, которых очень много. Слушай, ну у нас сегодня такое получилось, знаешь, такой, несколько такой пессимистичный, да, такой разговор, такие, какие ворчаны, да. Ну, подожди, ну вот одно дело ворчать, а другое дело ведь, ну вот, если ты и я находим в этом смысл, ведь как минимум в двух головах это уже живет. То есть это жизнеспособно, эта мысль каким-то образом родилась в твоей, моей голове. Ну ладно, в моей, там, примат условно. Но ты-то ведь человек, который посвятил свою жизнь науке. То есть как бы там, ну как бы есть, даже в самых великих есть какие-то доли абсурда, но по крайней мере есть инструменты с этим абсурдом работать. Там критическое мышление, там аналитический подход и все остальное. У нас это живет. Значит, это имеет место быть. И что бы там кто ни говорил, как бы там он ни приезжал, там, и плевался слюной, там Чуваки, что угодно можете сказать, это есть. Вопрос того, что, может быть, пока это как бы некая такая нетрендовая история, просто посмотрим, время-то покажет, настоящее, оно вечно. Вот это все там перламутровые пуговицы, сегодня перламутровые модно, завтра квадратные, да, и посмотрим, сколько это проживет. Спасибо Если тебе большое.
1: звезды зажигают, это кому-нибудь нужно.
0: Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя и пока только из русскоязычной аудитории.
1: Из какой сферы?
0: Да, любая. Вообще не принципиально. Ты же понимаешь, что мне просто нужно кто-то.
1: Поболтать. Да? Рекомендую. Что тебе нужно для этого сделать?
0: Просто сказать имя.
1: Мария Климова. Она э, очень хороший пиарщик. Вот. Я не, не понимаю, кем она работает. Хорошая моя подруга. Ага. Давным-давно я не знаю. Я просто в пиаре вообще ни черта не смыслю. Вот. Ага. Но она какой-то мощный пиарщик для пиар-агентства. Она мне вот уже 10 лет пытается объяснить, чем она занимается. Я честно знаю. Ты
0: отчаянно сопротивляешься понимать.
1: Ну, у каждого как это великого человека есть какие-то прососы, вот. А, так вот, но она, с ней можно
0: поболтать, мне кажется. Супер. Супер, спасибо большое, что ж, успехов на, не, на нелегком поприще взращивания будущих журналистов. Это же от Дай этого Бог. много зависит, потому что как насколько будет их вот моральный компас их сопротивление соблазнам вот этим вот сделкам с совестью так будет выглядеть наша информационная среда в будущем И миссия нет. серьезная
1: так, так, так. Пока. спасибо пока